0: Hello Avant de commencer cet épisode, j'aimerais te parler d'un outil français que je suis de très près depuis sa création et qui a pour mission d'être l'outil de gestion de feedback adoré des Product Managers. Cet outil, c'est Cycle. Et si Cycle est si apprécié, c'est parce qu'il résout un problème pénible. Collecter et trier la pile énorme de retours utilisateurs que tu traites à la mano. Avec le mode autopilote alimenté par IA, Cycle va extraire et catégoriser les besoins de tes clients automatiquement, puis te recommander comment les actionner. Bonus, si tu utilises Linéar, l'équipe de Cycle vient de sortir une intégration qui va changer la donne en synchronisant les retours utilisateurs avec les tickets de l'équipe tech. Grâce à cette connexion, tu communiques chaque release en un rien de temps. Si comme les équipes de Strapi, Swan, Exa et le startup studio eFounders, tu veux en finir avec la gestion pénible des feedbacks, je te recommande de l'essayer au plus vite en te dirigeant sur leur site cycle.app. En tant qu'auditeur de clé de voûte, tu obtiens 20% sur la première année avec le code promo clé de voûte. Cet épisode vous est proposé par l'équipe de Cycle qui vous souhaite une super écoute. Derrière chaque grande boîte, il y a un grand produit. Derrière chaque grand produit, il y a des gens talentueux, passionnés et ambitieux. Oh, that's music to my ears. On les appelle Product Manager, CPO ou Product Leader. Oh, yes, yes. Quel que soit leur titre, ils ont tous la même mission. Devenir la clé de voûte de leur entreprise à la croisée du design, du business et de la tech pour créer les futurs produits indispensables de demain.
1: Well, that's excellent.
0: Clé de voûte, c'est le podcast des products pour les products. Chaque semaine, je te fais passer un moment aux côtés des meilleurs leaders du produit français. <rires> Avec une mission, te livrer tous leurs secrets, méthodes et apprentissages pour devenir toi aussi la clé de voûte de ton entreprise.
1: You know like
0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alex Watrelot sur Clé de Voûte. Passé par Salesforce et la scale-up suisse Scandit, Alex est le premier employé de Sunday où il a créé le produit de zéro puis construit une équipe de 25 product managers pour lancer 5 produits en 18 mois. Il vient sur clé de voûte pour la deuxième fois dans un épisode intense où on revient sur ces 12 leçons du terrain qu'on ne trouve pas dans les bouquins product. On y parle de roadmap flexible, de deadline produit, des dangers de l'AB testing ou encore d'erreurs en recrutement. Cet épisode est un concentré de pragmatisme que je te conseille d'écouter à tête reposée. Je te laisse quelques secondes pour te concentrer et je te souhaite une bonne écoute.
1: Salut Alex, comment tu vas Ça va super bien, super content d'être ici.
0: Ouais grave, moi aussi. Deuxième fois que tu viens sur clé de Alex, je crois que ton dernier épisode est sorti il y a un truc comme un an et demi, où tu viens nous raconter euh, le début de, de Sunday, comment t'as lancé le MVP en un mois, et euh, bah, il se passe du coup euh, quelques mois, beaucoup d'eau a, a coulé sous les, les ponts. Beaucoup et... d'eau
1: de, au-dessus de moi aussi. Hein. <rire> beaucoup
0: <d> au <rire> <toi> <rire> Et surtout, on avait continué à discuter, tu m'avais dit que toi, globalement, tu vois, tu as pris vachement de recul sur ce qui s'est passé, à la fois dans ton expérience sur Sunday, mais aussi après, tu vois, et que tu as voulu documenter un petit peu tout, tout ce qui s'est passé, toutes ces étapes franchies, peut-être les enseignements que tu as tirés, et on s'est dit ensemble, mutuellement, qu'on pouvait en faire un épisode trop cool où tu pourrais partager une dizaine de, tu vois, de leçons qui viennent du terrain, quoi. Avec grand plaisir. Et eh ben écoute, trop cool. On va se faire ça. Alors ça va être un épisode où on va essayer d'enchaîner, de, de rebondir un petit peu euh, sur euh, chaque leçon. Bien sûr, on a préparé de notre côté euh, des choses qui vont, euh, franchement, sur des trucs, euh, des terrains qui sont très théoriques, comme très humains, de recrutement, etc. Comme on a dit en intro. Euh, moi, ce qui m'intéresserait, tu vois, serait qu'on commence peut-être sur. Euh, alors déjà, peut-être parler un petit peu de Sunday euh, rapidement pour qu'on remette un peu dans le contexte. Je pense qu'on va y faire pas mal de, de références pendant tout l'épisode. Euh, peut-être si tu peux nous, tu vois, nous dire en deux lignes un peu ce que c'est pour les gens qui connaîtraient pas la boîte.
1: Sunday, ça s'est créé sur un principe simple, qui est que le moment du paiement au restaurant, c'est pas un moment sympa, c'est un moment où tu attends l'addition, c'est un moment où tu demandes à la machine à carte bleue, c'est un moment où tu dois diviser l'addition, il y a quelqu'un qui a oublié de payer un coca. C'est un moment de, de, de friction euh, dans le restaurant, et le but c'était d'enlever ça, euh, en mettant des QR codes sur les tables, et en permettant aux clients de payer l'addition eux-mêmes, plutôt que d'avoir de, à demander l'addition au serveur, et de la payer ensuite euh, avec la machine à carte bleue.
0: Ouais, donc y avait, vous aviez créé un petit module qui était un QR code en physique du coup sur les tables, toi, tu passais en tant que client avec ton téléphone, tu scannais le QR, tu arrivais sur un, une application, un parcours, où tu pouvais directement payer en quelques clics euh, ton addition. Quoi.
1: Exactement. Et après ça, ça se dérive en plein d'autres trucs. Tu peux, euh, tu peux bien évidemment mettre une revue euh, sur le restaurant, tu peux accéder à des programmes de loyalty, etc. Il y a pas mal de trucs qui se construisent autour de ça, mais le moment clé, c'est le moment du paiement.
0: Ouais. Et alors pour les gens, à nouveau, qui ne connaîtraient pas Sunday, il euh, y a au-delà de l'application et du parcours pour un client du restaurant, il y a aussi euh, toute une appli, un soft qui a été créé pour les restaurateurs directement, qui avait aussi à gérer euh, leurs euh, leur transactions, euh, qui avait aussi à gérer, euh, bah, j'imagine c'était raccordé un peu au plan de table, pour savoir qui a payé qui a pas payé, c'est ça
1: C'est ça, en fait, globalement, quand tu rentres dans le restaurant, le restaurant c'est un, un, un environnement extrêmement, extrêmement difficile, euh, où ça va très, très, très vite et il ne faut pas perdre de temps. Et donc, tu ne peux pas arriver et commencer à leur vendre un software où tu leur rajoutes beaucoup de travail. Euh, donc, il faut s'intégrer dans les opérations et donc notamment, il faut aller s'intégrer, ce que Sunday a fait, euh, au POS. Donc, le POS, c'est la machine, c'est le logiciel de caisse, hein, si tu veux, qui gère les additions, qui gère les tables, etc. Et donc, tu vas t'intégrer ça, c'est là où tu vas récupérer l'addition, c'est là aussi où tu vas solder l'addition, une fois qu'elle est payée par les clients Sunday. C'est là où tu vas notifier le serveur euh, pour lui dire que l'addition est payée, etc. Ça c'est important ce point parce
0: que peut-être que tu vois quand on imagine que euh, quand tu pitches Sunday que tu dis que c'est qu'une application, tu te dis bon ok c'est assez simple, il y a une interface à faire, il y, y a un parcours à faire et en fait on comprend vite quand tu expliques comment est fait tout le système qu'il y a euh, des flux de paiement, des connexions entre différentes applis et en fait c'est quasiment du multi-produit dès le jour 1 quand tu dois lancer euh, ce produit. Quoi. Ah,
1: absolument, euh, les POS c'est des systèmes complexes parce que ça gère notamment la taxe, ça gère, ça gère le paiement etc donc il faut vraiment la traçabilité. Donc du coup, s'intégrer avec ces POS-là, sachant que l'écosystème est quand même relativement fragmenté, euh, c'est beaucoup de travail. Je disais en intro que toi, ça a été très vite, parce que la boîte a été fondée, euh,
0: je crois que c'était en 2020, début 2020, c'est ça Fin 2020. Fin 2020. Et donc toi, en quelques mois, en l'espace de 18 mois de mémoire, euh, avec les fonds reçus et l'attraction finalement commerciale de Sundev, vous arrivez à construire une équipe de plus de 20 PM, c'est ça
1: C'est ça, on est allé jusqu'à 25 PM, oui.
0: Donc j'imagine que toi, tu as vécu, euh, ça a été vraiment très très rythmé, euh, hyper intense, euh, et que tu as vu, bah, euh, tu as recruté beaucoup de PM, tu as sans doute, vu des progressions très différentes, des manières de penser très différentes. C'est quoi peut-être le conseil que, que tu donnerais tu vois, à, à un PM euh, euh, et peut-être que tu as donné à l'époque à tes PM pour, pour grandir
1: Alors je pense que c'est pas un conseil qui est spécifique à l'hypercroissance. Je pense que le truc le plus important, euh, si tu as envie d'avoir si une carrière sympa et de, et de grandir, c'est de savoir prendre les opportunités quand elles arrivent. Euh, je vais te prendre un exemple assez personnel. Euh, fin 2020, donc si tu veux, c'est le Covid, c'est le confinement. Euh, je vivais en Suisse. Euh, je bossais pour euh, donc la, la Scale-Up Scandide. J'avais un bon boulot sympa de senior PM là-bas. Dans les montagnes. Euh, dans les montagnes. Euh, et, et bien payé parce que c'est parce que la Suisse. <rire> et, euh, et je romps, euh, enfin ma copine et moi, euh, rompons nos fiançailles. Euh, et je décide de rentrer en France parce que c'est là que j'ai mes amis, c'est là que j'ai ma famille. Donc globalement, si tu veux, j'ai changé euh, ma vie, de, de, ma vie a changé de tout au tout, et le seul truc qui est stable dans ma vie, c'est mon job, que j'aime bien euh, et qui est confortable. Et donc c'est vraiment, c'est le dernier truc que je n'ai pas envie de, euh, de changer. Par hasard, euh, je parle à Victor Luger, donc Victor Luger qui est à l'époque euh, cofondateur et CEO des, des restaurants Big Mama, et euh, il m'explique son idée pour Sunday, euh, ce qu'il veut en faire, etc., sa vision, euh, comment ça, ça peut grandir et devenir un truc, euh, une machine énorme. Et il quelqu'un pour l'aider d'abord à lever les fonds, puis ensuite créer la boîte. Euh, et là, je me retrouve sur un dilemme où je suis à une période dans ma vie où je ne suis pas prêt du tout. Mais alors, du tout, à prendre des coups. Euh, je ne suis pas prêt à prendre des coups professionnellement. J'en ai pris suffisamment personnellement euh, et je n'ai pas envie d'en prendre. Euh, mais de l'autre côté, je n'ai pas envie euh, de tourner le dos à un truc je sais que je vais regretter, euh, je, et, euh, et c'est juste, c'est juste pas le bon moment. Mais ce, ce genre d'opportunité, quand je vois Victor Luger, quand je vois ses qualités, notamment ses qualités de, de vision, ses qualités à penser toujours plus gros, à aller toujours plus loin, qui sont des qualités que, à l'époque, j'avais vraiment pas, euh, et j'avais envie d'acquérir. Euh, j'avais vraiment envie d'y aller. Et, et donc du coup, je me trouve un peu comme ça, et, et, et en fait, qu on ret... dilemme quoi pour toi Énorme dilemme, et, euh, mm. et je me retrouve dans la même situation que quand j'étais petit dans un parc d'attractions euh, aquatique. Si tu veux, tu vas en haut du plongeoir de 10 mètres ou en haut du toboggan. Et là, et là tu te dis euh, « t'as pas envie d'y aller parce que t'es petit, t'es mort de trouille, c'est trop haut et tout ». Mais ce que j'avais encore moins envie de faire, c'était de tourner le dos de, et de redescendre les escaliers et de faire le, le « walk of shame euh, ». Parce que, parce que un peu d'ego, parce que truc. Mais aussi parce que fondamentalement, j'avais pas envie de rentrer chez moi et de me dire « ah, je l'ai pas fait, c'est dommage ». J'avais envie mm. d'entrer de chez moi et de me dire « ah, je l'ai fait, c'est cool euh, ». Et donc là c'était exactement pareil, euh, j'ai appelé Victor et j'ai fait tu sais quoi, euh, vas-y on y va, uh -huh. euh, même si n'avais euh, si pas envie. Donc ensuite c'est allé très très vite, euh, donc Victor et Christine qui sont les deux cofondateurs, donc il y avait Victor à Londres, Christine aux US et puis moi dans ma chambre euh, à Paris en confinement, on a commencé à bosser sur les slides, on a commencé à parler aux investisseurs, euh, quand ça a commencé à sentir bon, il y a Victor et Christine qui ont activé leur réseau, ils nous ont trouvé euh, des tonnes de gens talentueux euh, pour rejoindre l'aventure, ce qui fait que, si tu veux, même avant qu'on ait fini de lever les fonds et même avant qu'on ait une existence légale, il y avait 30 personnes euh, qui avaient toutes un job avant, un super job, etc., Uber ou d'autres super boîtes, euh, qui avaient quitté et qui étaient déjà euh, prêtes à bosser pour Sunday. Donc quand on avait notre slide, euh, The Team, euh, on allait voir les investisseurs et les investisseurs, ils disaient, mais ces gens-là, vous, vous les payez comment Et là tu leur fais, ben bah non, il y a ces 30 personnes-là qui ont 10 000 autres opportunités, elles ont déjà quitté leur boîte, mmh. elles, elles viennent déjà sur Sunday. Donc Comment ça s'est
0: passé, ça c'est quoi C'est Victor qui amène, et toi, ouais, euh, qui amène oh, cette... Ah euh... non, moi, moi, <rire> j'aimerais bien moi. Parce que là, vous, vous... êtes trois à l'époque, il y a Christine, c'est ça, ouais. Victor, mais qui sont à distance, tu vois
1: Ouais, ouais. Non, mais euh, Victor, c'est un mec incroyablement magnétique, euh, qui sait attirer les talents, et, euh, et les gens ont de le suivre, quoi. Ok. Les gens ont envie le suivre, et donc il a ramené tous ces gens-là, et, euh, et puis après, quand on a dix, déjà, d'un seul coup, il y a es une émulation qui se crée, quoi. Mm. Et donc voilà, on est arrivé à ça, on a levé l'argent... Donc 24 millions, 100 millions assez, assez rapidement puisqu'on avait des très bons résultats en termes de croissance, le jeu à l'époque, avant, avant la crise tech, c'était vraiment de faire de la croissance, on avait des bons résultats, donc on va très vite, on recrute énormément évidemment, donc on est passé à 430 en, en l'espace de 18 mois, ce qui était complètement dingue, moi je suis passé à 25 PM, il y avait 130 devs à, à côté de moi. Euh, donc, tout ça c'était fou. Après, bien évidemment, en mi-2022, -mi si tu veux, tu as nos investisseurs qui nous appellent et qui nous disent les gars, euh, la tech ça va plus être la même chose, l'argent il n'y en a plus comme il y en avait avant. Mmh. Euh, il, faut, il faut que vous il faut que vous calmiez tout de suite et il faut que vous corrigez le tir. Euh, c'est plus le jeu de la croissance, c'est le jeu du business model euh, et c'est un autre jeu avec des autres règles. Donc là, bon, bah, évidemment, on, on a pris plein de fouets parce que les boîtes comme nous, c'était des boîtes qui vraiment jouaient à fond le jeu euh, de 2020-2021 mmh. euh, et qui n'est pas du tout le même que celui de 2022. On a, on a, on a beaucoup dégrossi, euh, malheureusement. On a dû laisser partir énormément de gens qui étaient, qui étaient excellents. Euh, mais une fois qu'on a fait ça, euh, globalement, on, avait, euh, on a stabilisé euh, notre runway. On a stabilisé euh, donc runway, hein, c'est le, le temps que tu as avant de plus avoir de cash. Donc, on a stabilisé euh, ce chiffre-là. Et, euh, et puis après, si tu veux, mon job était presque devenu plus intéressant parce qu'avant, en tant que CPO d'une boîte en hypercroissance, ton job, c'est principalement euh, du, de l'organisationnel. Tu recrutes énormément. Tu crées des process qui permettent de gérer le fait qu'avant, tu avais deux personnes qui se parlaient entre elles. Euh, le lendemain, tu as deux équipes. Donc, comment tu fais pour ne pas avoir de silos de connaissances, etc. Donc, ton job, c'est beaucoup, beaucoup de problèmes liés à l'orgue, à l'organe. Euh, après ça, en fait, bah, tu as des ressources qui sont données, un cash qui est donné, un, un budget, une équipe donnée. Et là, ton rôle, il devient un peu différent. Il est, bon, bah, en fait, notre but, c'est de créer un vrai business model. Comment on fait pour créer un produit qui soit aussi intéressant que possible, de manière à ce que les gens, et bah, ils aient envie de payer et que quand ils payent, bah, ça paye nos salaires euh, Et ça, franchement, pour moi, c'est presque un, produit, un problème plus intéressant. Donc, on a un peu divergé, mais pour revenir... Je pense que le truc que, que, que je dis aux gens, c'est que cette expérience était incroyable. Euh, et elle n'est pas arrivée au bon moment, pour moi, euh, personnellement. Et je l'ai prise parce que je ne voulais pas vivre avec des regrets. Et je pense que si les gens ont envie de, de vivre des trucs hein, importants dans leur vie, euh, il faut savoir prendre les opportunités, même si elles n'arrivent pas forcément au, au moment où tu t'y attends. C'est ça que tu donnerais comme conseil à tout PM qui souhaite
0: grandir. C'est de vivre, tu vois, de, de saisir les opportunités, même si on, on se sent un peu stressé, tu vois un peu fragile dans certains moments et, et euh, tu, tu penses que c'est a rien de pire que justement de pas saisir ces opportunités là parce qu'il y a des contextes euh, où faut enfin on pense qu'il faut pas y aller
1: bah, rien de pire euh, rien de pire non il hein. y, y a autre chose dans la vie que faire une carrière et vivre des moments de dingue au boulot hein. on, on, on peut on peut prioriser d'autres choses euh, après je pense que les gens qui ont envie de vivre des trucs au boulot ouais il faut savoir euh, il faut savoir pousser et pas que les pn d'ailleurs hein, à peu près à peu près tout le monde avec tout ce que tu nous as dit là, euh, bon, je comprends que globalement, euh, comme je disais au début, ça a été hyper intense.
0: Il y a eu sans doute des erreurs dans le lot, tu vois, il n'y a pas que des succès forcément dans une aventure pareille, avec un rythme pareil. Euh, tu vois, dans l'écosystème produit, on parle beaucoup d'appliquer euh, euh, le bouquin, tu vois, la théorie des bouquins. Peut-être que pour certains, c'est pour se rassurer, d'autres, c'est vraiment un guide, tu vois, dans leur quotidien. Toi, j'imagine que quand tu as une telle intensité euh, de, de, de travail, tu vois, avec tes équipes, t'as pas forcément le temps de réfléchir. C'était quoi est ce qui te, qu te poussait Et à quoi tu te rattachais Est-ce que tu te rattachais justement à ce que tu as appris peut-être avant chez Scandit ou dans des précédentes expériences et donc un petit peu du by the book, tu vois, du bouquin Ou est-ce que vraiment tu n'y euh, réfléchissais pas et tu y allais comme tu pouvais quoi
1: euh, Je pense que tu essayes toujours de réfléchir hein, quand tu bosses, <rire> sinon tu es mal barré. Euh, mais en effet, tu pas grand-chose à quoi te rattacher euh, quand tu es, euh, es dans un environnement comme ça, avec une croissance comme ça. Il y a, y, a, y a très peu d'exemples il euh, y a très peu d'exemples qui existent sur, 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 sur le fait de faire ça et d'ailleurs la plupart des gens nous ont dit vous allez vous planter, vous allez avoir votre productivité elle va, elle va exploser parce qu'en fait vous n'êtes plus pas capable de gérer l'overhead d'une telle croissance mmh. euh, ils ont eu tort ces gens là, franchement ils ont eu tort bien sûr qu'on s'est pris les pieds dans le tapis, bien sûr qu'on a galéré comme des chiens euh, mais à la fin, euh, fin d'ailleurs pendant et puis durant, durant, durant toute l'expérience il n'y a pas un moment euh, où on n'a pas constamment amélioré notre productivité, euh, où on n'a pas constamment amélioré nos process, où on n'a pas constamment fait en sorte que chaque individu euh, puisse apporter plus de valeur. Euh, donc tu vois, je te prends l'exemple, après 18 mois, donc voilà, 120 devs, 25 pm, donc c'est un truc de, de, de malade, euh, Et ben, bah, on mettait, je pense qu'on mettait facilement en prod 5 fois par jour, euh, et on était capable de faire 3 euh, MVP en un mois. Euh, donc, donc voilà, et on n'était pas ralenti euh, par le fait d'avoir grandi très vite, euh, par contre, ouais, ça a été dur et t'as pas grand-chose sur lequel il faut te rattacher, donc du coup, t'es obligé en permanence d'aller retrouver des solutions.
0: vais te le dire, ça c'est hyper impressionnant d'un point de vue performance, tu vois, et impact, j'imagine, sur le produit. Par contre, c'est épuisant de tenir ce rythme avec autant de monde, euh, que ce soit pour euh, un manager comme toi, mais pour tous les gens qui sont dans la boîte, tu vois.
1: Ah ouais, c'est... <rire> Comment tu fais sur le terme, en
0: vrai, euh, tu vois, pour, pour tenir un peu cette cadence
1: euh... Je pense que globalement, tu, tu peux tenir la cadence si tu sais pourquoi tu es là. Euh, ça, en tout cas, ça aide énormément. Euh, si tu sais pourquoi tu es là, si tu excité par la mission, si tu excité par tes équipes, euh, que tu aimes ce que tu fais, euh, que tu aimes bosser avec les, avec les gens qui sont autour de toi, euh, ça aide énormément euh, au fait de bosser beaucoup. Euh, et puis après, je pense que ça prend une certaine personnalité, c'est-à-dire que si tu as peur de te prendre des claques, si tu as, euh, si as peur de te tromper, ah, c'est probablement pas le bon environnement pour toi. Mais ça, tu vois, c'est un truc. C est, c est, les Américains, ils disent toujours on apprend par les erreurs, j'aime pas beaucoup cette phrase parce que je trouve que t'apprends plus par les succès euh, si t'apprends comment faire un truc bah t'es allé plus loin que si t'as appris à comment pas faire un truc euh, donc je pense que t'apprends mieux par les succès mais je pense que ce qu'il y a de vrai derrière c'est le fait de si t'es pas dans une boîte où t'es en train de te planter régulièrement c'est qu'en fait t'es sur un rythme qui est trop lent t'as trop de temps pour tout réfléchir tout bien planifier et donc du coup t'es pas en train d'apprendre suffisamment euh, et c'est ça qui est, qui est, qui est, qui est génial euh, dans une boîte comme Sunday euh, c'est que tu as tous les challenges euh, que tu peux gérer et, et même beaucoup plus. Donc pour toi, les
0: bouquins, c'est pas forcément euh, le meilleur canal pour apprendre. C'est la base. Mais... En tout
1: cas, pour moi, non. Euh, après, je pense qu'il qu y a plein de bouquins qui. Je lis des bouquins, euh, j'essaye d'apprendre avec ça. Euh, mais, euh, mais je pense qu'il y a un vrai danger au fait d'appliquer un bouquin one-to-one euh, -one, euh, avec, ta, avec ta, ta boîte parce que globalement. Un, le, ce qui est dans un bouquin, c'est généralement simplifié. Tu vois, Par exemple, Spotify n'utilise pas le modèle Spotify. Euh, donc, euh, donc, si, ouais, si c'est si comme ça, en fait, pourquoi toi, tu voudrais le modèle Spotify euh, Donc, voilà, il faut savoir s'adapter. Euh, je pense que c'est une qualité hyper importante pour un PM. Euh, et euh, c'est une qualité hyper importante dans une boîte en hyper croissance aussi. Bon. En parlant de ce que disent les bouquins, aujourd'hui, on va justement
0: se concentrer sur ça, sur euh, plein de choses qu'on peut voir dans les bouquins qui ne sont pas forcément euh, appliquées à la lettre dans les boîtes ou qui ne sont pas simples à appliquer à la lettre dans les boîtes. Et je te propose qu'on aille sur euh, bah, ces quelques éléments qu'on peut entendre, tu vois, dans l'écosystème de, de bonnes pratiques, euh, et qui euh, et on va essayer de faire le lien avec ce que toi tu as vécu. Ça te va Super. Allez, let's go. peut-être s'attaquer sur euh, attaquer ce sujet sur euh, les compétences d'un PM. Euh, donc, tu vois, dans les bouquins, on entend toujours un peu pareil sur euh, quelles compétences il faut avoir pour euh, il faut être pardon, enfin il faut posséder pardon pour pour être un bon PM. On parle beaucoup d'empathie, de, de curiosité, tu vois, de capacité à s'adapter, etc. Communiquer. C'est quoi pour toi dans ce que tu as pu voir chez Sunday, à travers les recrutements que tu as fait, à travers euh, toutes ces étapes euh, de management, les, pour toi, les, tu vois, les compétences qui ont vraiment été clés dans la réussite de, euh, de, 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 de
1: Sunday et, et ton expérience là-bas, quoi. Je pense qu'il y en a trois euh, qui sont la delivery, la discovery et la stratégie et dans cet ordre. Euh, pourquoi j'y dis dans cet ordre C'est pas parce qu'il y en a un qui est fondamentalement plus important que les autres, euh, mais parce que je pense qu'il y a un ordre dans lequel il faut les apprendre. Si tu penses, la stratégie c'est quoi La stratégie c'est comprendre quels sont les problèmes que tu vas résoudre pour, pour arriver à ta vision. Bah, savoir faire ça, savoir trouver le chemin pour arriver à ta vision, comprendre quels problèmes tu vas résoudre, ça sert à rien si tu ne sais pas résoudre les problèmes avec des bonnes solutions, qu'est la discovery. De la même manière, savoir résoudre les problèmes euh, avec les bonnes solutions, ça sert à rien si tu ne sais pas construire ces solutions, quelle la delivery. Donc voilà, je pense que tu vois, à Sunday, parfois, j'avais des PM qui arrivaient, qui étaient juniors, qui m'expliquaient qu'ils voulaient faire euh, que de la discovery, euh, truc machin, etc. Euh... Truc machin, etc. Je ouais. sais. <rire> <rire> non, mais tu vois, ils voyaient, se ils voyaient un peu beaux, euh, et puis c'était pas, pas aidé par l'écosystème tu sais, où, justement, l'argent était, était gratuit, et puis tout le monde recrutait en produit, tout le monde recrutait en tech, et puis c'était vraiment la, la guerre pour les talents. Euh, mais voilà, je pense que ces gens-là avaient tort, parce qu'en fait, le premier truc que tu veux réussir à faire en tant que PM, que tu veux savoir faire, c'est faire en sorte que ton équipe elle puisse construire des solutions rapidement. Euh, le deuxième truc que tu vas savoir faire, c'est qu'elle puisse construire les bonnes solutions euh, à tes problèmes. Et le troisième truc, c'est de comprendre euh, quels sont les problèmes suivants que tu, veux, euh, que tu veux résoudre. Et je pense que voilà, ne faut pas oublier cet endroit-là. Cet endroit-là est, est, est important euh, dans l'exécution. Et je pense que c'est pareil d'ailleurs pour une boîte. C'est vrai pour un PM et c'est vrai aussi pour une boîte. C'est-à-dire que quand tu lances une boîte, euh, le premier truc que tu veux faire en sorte, euh, qui marche en tech et en produit, c'est le fait que tu puisses shipper rapidement. Euh, une fois que tu sais shipper rapidement, tu veux shipper mieux. Et une fois que tu sais shipper mieux, tu veux commencer à créer un tout cohérent, une direction mmh. euh, qui est la stratégie. Mais tu veux pas commencer à faire ta stratégie et puis après te demander comment tu vas construire.
0: Tu testais ces compétences-là que tu viens d'évoquer T'as pas parlé, tu vois, de soft skills que, comme moi j'ai évoqué un petit peu pour introduire cette question. Donc à nouveau de communication, d'empathie, etc. Toi tu testais ces compétences de... T as beaucoup parlé de vitesse par exemple
1: Je trouve que c'est super dur de, 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 de définir un, un certain nombre de qualités personnelles qui font un bon PM. Euh, il y, a, y, a, y en a évidemment, on a parlé de l'empathie je pense que l'empathie c'est incroyablement important notamment quand tu penses à la discovery savoir, euh, savoir mettre quelqu'un à l'aise savoir lui parler savoir, euh, savoir entendre les problèmes de la personne en face de toi euh, c'est absolument crucial mais en fait si tu commences à réfléchir comme ça tu tombes avec une liste à la Prévert et puis à la fin tu coches des cases en interview euh, ce que je préfère faire c'est euh, faire une interview où je demande des expériences passées vas-y explique-moi un moment où as accéléré la production de ton équipe ou alors un moment où tu as galéré euh, avec la production de ton équipe Parle-moi d'un moment où tu as compris un problème en parlant d'un initiateur et puis là tu vas tu, tu vas les entendre les valeurs d'empathie les valeurs euh, les valeurs d'analytique les valeurs de tu vas tu vas voir quel type de personne as en face de toi et puis après euh, bon il reste à, à toi de décider si oui ou non c'est un fit personnel avec cette personne mais je préfère beaucoup je préfère largement demander et d'ailleurs ça ça vient du produit hein, c'est pas moi qui ai inventé ça c'est la technique d'interview euh, que, que la plupart des gens euh, appliquent en discovery euh, je préfère largement avoir des gens qui parlent de l'expérience passée plutôt que de situations hypothétiques où euh, ils s'imaginent que euh, X ou Y euh, mmh. pourrait arriver.
0: Vu le nombre de recrutements que tu as fait chez Sunday, donc euh, je répète, 25 PM au bout de 18 mois si je comprends bien. J'imagine que tu en as vu beaucoup plus des PM en entretien parce qu'il y a eu de la sélection. Combien d'entretiens tu faisais toi par, euh, par euh, candidat en moyenne
1: Par candidat donc euh, En
0: moyenne par... à nouveau parce que j'imagine qu'en fonction d'un profil... Euh, tu vois que tu, si, on, si on parle d'un profil junior euh, vs ouais. un, un manager, t'as as une différence. Mais...
1: Non, bah en gros, euh, alors on va compter. Le premier, euh, donc t'as le, le CV screening et après je faisais un premier, un premier entretien de 15 minutes. 15 minutes ça paraît hardcore, ça paraît super court. Mais en fait en 15 minutes, euh, tu peux vraiment sentir si quelqu'un est un fit est un avec ta boîte en termes d'attitude. Et encore une fois, je pense que quand tu recrutes, le premier truc sur lequel tu vas recruter avant tout le reste, c'est l'attitude de la personne une personne avec une mauvaise attitude, tu peux avoir la personne la plus smart du monde, la plus empathique du monde, si la personne n'a pas la bonne attitude, euh, tu vas galérer. Tu le sens direct, toi, au bout d'un quart d'heure L'attitude,
0: ouais. Avant même de tester, euh, du coup, toutes ces compétences dont on a parlé avant, euh, des hard skills ou autres
1: ouais, Sauf si tu es vraiment fatigué ce jour-là et que tu fais ton interview, mais si tu as, si as un peu de punch, etc., et que la personne, elle répond avec ce même punch, en tout cas, c'est peut-être particulier une boîte comme Sunday qui va très vite... Euh, mais en fait, si tu, si tu crées un cadre euh, d'entretien euh, où en fait, ça, ça sent un peu le... Euh, tu sais, tu, tu fais la mayonnaise, quoi. Euh, <rire> et, euh, et puis si, si la mayonnaise monte, bah, 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 c'est bon, en fait, t'as un truc. Euh, le seul truc où il faut faire gaffe, c'est qu'il ne faut pas recruter que des gens qui sont comme toi. Donc pas, le but, c'est pas de trouver des copains, euh, c'est quand même de recruter des gens. Et, euh, et ça, c'est quelque chose que j'ai appris plutôt, plutôt sur le tard à Sunday. Mais ça a une valeur tellement incroyable euh, d'avoir des gens euh, d'avoir des gens de, de divers horizons euh, euh, d'avoir euh, d'avoir des femmes euh, et comme des hommes d'avoir euh, d'avoir des étrangers comme des français euh... c'est pas du flanc pour toi parce que ça tu sais, on entend beaucoup parler ah, de diversité
0: d'inclusion de tu vois de différence de culture et tout on entend parler de ça depuis qu'on est à l'école tu vois et franchement dans les faits, il y a beaucoup de boîtes où c'est tu, tu vois que c'est pas appliqué et, et qu'on fait de la reproduction sociale très forte quoi
1: ouais non mais tu vois je, <rire> je le voyais dans, déjà dans ma boîte avant en, en Suisse euh, j'étais le seul français et j'étais toujours le gars qui était toujours en train de dire attendez mais là les gens ils peuvent gruger parce qu'ils peuvent faire ça etc <rire> j'étais toujours en train d'imaginer les mécanismes auxquels les gens ils pourraient, ils pourraient filouter un petit peu tu vois alors que les Suisses bah, pour le coup ça ils pensaient jamais à ça tu vois les Suisses ils étaient beaucoup plus axés sur okay, comment, comment est-ce qu'on va le vendre comment les gens vont le découvrir comment on fait en sorte que, que, que ce, soit, ce soit plus facile à, à, à trouver euh, alors que moi j'ai toujours attendez mais là, là là on va se faire niquer là on va se faire niquer etc donc, <rire> donc donc voilà, tu vois, c'est juste, quand tu apportes différentes perspectives, tu as des gens qui pensent différemment, qui vont ré résoudre différents types de problèmes dans ton produit, et amener les gens avec des perspectives différentes, euh, ça crée un produit qui est beaucoup plus euh, beaucoup plus à même euh, de répondre à un public euh, un peu plus varié. Okay. Euh, que les gens qui te ressemblent, quoi, parce qu'il n'y en, en a pas tant que ça, des gens qui te ressemblent. Ouais.
0: Donc pour revenir à ma question de base, tu parlais, toi, du coup, d'un screening où, tu, en un quart d'heure, tu te fais une idée de, de si la personne va coller à la culture ou pas. C'est quoi l'étape suivante
1: Ah oui, excuse-moi, j'ai complètement oublié la question. <rire> Donc, euh, screening de 15 minutes, euh, si ça se passe bien, c'était direct case study. Un case study, en gros, c'était généralement deux ou trois heures à la maison. Et après, euh, ils nous envoient quelque chose euh, le, sur le format qu'ils veulent, vraiment le format qu'ils veulent. Et si on aime bien ce qu'ils ce qui nous envoient, on fait une heure sur la case study. Et là, pour le coup, parce que cette fois, c'est pas que avec moi. C'est généralement avec deux, deux autres PM où on, les, où on les fait pousser plus loin sur la case study. Parce que sur la case study, bien évidemment, tu as des gens qui trichent et qui les font faire par leurs copains, etc. Mmh. Ou qui prennent beaucoup plus que trois heures. Et donc là, tu vois vraiment comment les gens pensent, etc. Et une fois que tu as fait ces deux trucs là, tu as une très bonne idée du fit de la personne en termes d'attitude. En plus, tu l'as montré à d'autres personnes dans ton équipe. Une très bonne idée des compétences euh, de la personne, la question study c'est incroyablement important. Euh, et une fois qu'on a fait ça, bah, on avait un interview fit euh, avec euh, quelqu'un d'autre dans la boîte, une autre équipe, pour vérifier que... Peu ça importe le vois. profil. Peu importe le profil, et éventuellement une interview avec euh, Victor, euh, le CEO, si c'était un profil de directeur, etc. Donc euh, c'était 4,
0: euh, euh, 4 à 5 euh, tours, ouais, ça. si je comprends bien.
1: 4 à 5 tours, oui. Okay. Euh, et, euh, et tout ça, c'était fait en deux semaines max. Ouais c'est
0: ça, été obligé d'aller vite en plus pour avoir les meilleurs talents j'imagine
1: qui sont sollicités et puis toi parce que tu avais un rythme ça. hyper euh, impressionnant C'est ça, et euh, juste ça, juste la vitesse du procès de recrutement je pense que j'ai au moins 5 euh, DPM que j'ai recrutés qui m'ont sorti à la fin je suis, venu, je suis venu chez vous parce que vous avez pris une décision rapidement et d'ailleurs il y en a beaucoup à qui j'ai dit après les 15 minutes d'interview j'adore ce qu'on se dit je te propose qu'on se mette directement un, un, un entretien pour tester ces compétences-là. Mmh. Et on se parle de ce poste-là. Et les gens, ils étaient, après 15 minutes, ils avaient déjà clarté sur qu'est-ce qu'ils pourraient faire à Sunday, mmh. et, euh, quelle était ma, mon attitude par rapport à eux. Euh, et ça, 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 a, ça crée tellement d'enthousiasme mmh. chez les gens, parce qu'ils voient une boîte qui bouge, quoi. ils voient une boîte où ils ne vont pas être coincés. Euh, et ça, les, les meilleurs talents, c'est des gens qui, veulent, euh, qui cherchent quelque chose qui bouge. Tu as parlé tout à l'heure de compétences
0: d'un product, donc tu as parlé de delivery, de discovery, de strat. Si on reparle de delivery, tu parlais de vitesse également, ça, ça ressort beaucoup dans ton discours. Moi, je te connais un petit peu à côté, on en parle beaucoup de vitesse, tu vois, tout le temps, de ce qui s'est passé chez Sunday. Euh, si on parle un petit peu de delivery, c'était quoi la méthode chez Sunday qu Qu'est-ce qu que vous poussiez comme méthode pour que bah, la cadence soit celle que tu as évoquée tout à l'heure, qu'il n'y ait pas de perte de temps, que ça sorte jusqu'à, tu disais, je crois que c'est 5, 5, 5 mises en prod par jour Pardon euh, c'était quoi, ouais, la, la méthode
1: Alors, la méthode, euh, c'était pas la méthode agile. Hein. <rire> je, pense que, je pense que tout ce qui est Scrum, hein, et puis tous les dérivés, Scrum of Scrum, Phase, etc., je, je retiens pas les acronymes, ça fait beaucoup de mal au produit, à la fois dans la réputation du produit, que la réputation du produit, la réputation du produit face, euh, face au CEO, face au CMO, face au CSO, euh, qui a parfois une réputation d'être un petit peu euh, sur sa planète, dans ses process, etc., euh, et de la même manière qu'on a parlé que Spotify n'utilise pas le même modèle de Spotify, encore une fois, prendre un framework et l'appliquer one-to-one euh, à ta boîte, euh, c'est rarement la bonne façon de faire la delivery. Euh, en revanche, ce que j'aime bien dans la méthode agile, c'est le mot agile. Et Je pense que pour, pour être agile, en fait, il faut juste revenir à la définition de l'ICO, qui est euh, « tu veux aller à toute berzingue et être toujours capable de changer de cap rapidement euh, si tu as besoin ». Et c'est ça que tu dois rechercher. Et donc ça, ça a beaucoup d'implications euh, qui dépendent encore une fois de ton contexte, de ta boîte, des gens qui la composent, etc., euh, mais je peux donner quelques exemples euh, par exemple euh, en tech au tout début on avait beaucoup de bugs euh, comme toute boîte qui démarre on avait pas mal de bugs et euh, notamment <rire> tu as des bugs le vendredi soir quand as des bugs le vendredi soir dans n'importe quelle boîte c'est la galère parce qu'en en fait euh, bah, à partir du vendredi soir c'est le week-end, euh, t'as pas beaucoup de gens qui travaillent euh, t'as pas forcément accès aux gens qui ont mis en prod euh, le bug etc t'as pas forcément accès aux devs les plus seniors c'est vraiment dur euh, à gérer. à Sunday, c'est encore pire, parce que les restaurants, bien évidemment, leur service, il est particulièrement important le vendredi soir, le samedi soir, le samedi, soir, le samedi midi, le dimanche midi. Donc en gros, le week-end, c'est ton moment euh, crucial où il ne faut pas souper. Euh, et donc après, euh, quelques bugs euh, assez critiques euh, qui étaient sortis en production euh, sur, des, sur des vendredis. En tout cas, détectés que les vendredis soirs ou les samedis, euh, ma réaction personnellement euh, qui est une réaction naturelle c'était bon bah on va calmer le jeu euh, on va aller un tout petit peu moins vite euh, et on va faire beaucoup plus de tests hein, on, va, on, va, on va vérifier qu on, que ce qu'on a ce qu'on a, qu a, qu a mis en prod c'est des trucs solides hein, qui vont pas casser euh, et ça en gros ça fait ça a pas mal d'effets pervers qui sont le premier truc c'est quand tu testes énormément tu peux tester énormément mais en fait tu vas toujours laisser passer des erreurs mais en plus quand tu testes énormément en fait tu, 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 tu dramatises, euh, dramatises l'erreur, tu dramatises le bug et tu crées un, un format d'insécurité psychologique euh, pour les développeurs euh, où en fait ils n'osent pas mettre euh, quelque chose en production sans mettre ceinture et bretelles. Euh, et donc du coup tu, tu, tu vas ralentir beaucoup plus que juste un peu euh, ton rythme de delivery et encore une fois on en a parlé avant, le rythme de delivery pour une startup euh, qui a besoin de trouver son product market fit c'est incroyablement important. Mmh. Donc ça c'est le premier truc, c'est que tu vas énormément ralentir ton rythme de production alors juste un truc pour pourquoi tu dis
0: que côté développeur tu as une insécurité psychologique qui se crée.
1: Ouais donc en fait j'ai pas été clair c'est pas tellement le fait de faire des tests qui crée l'insécurité psychologique c'est juste le fait que tu, tu en, en essayant de faire plus de tests et d'éviter qu'il y a des problèmes en production tu passes le message et as le message fondamentalement que un bug qui part en production le vendredi soir c'est un bug qui nous fait très 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 mal. Euh, ou même un bug qui part en production n'importe quand, euh, parce que fondamentalement nos services c'est aussi le soir. Le soir, tu as aussi peu de gens qui bossent. Mmh. Euh, et donc en fait, tu... faire plus de tests, c'est dire, c'est dire, on n'accepte pas les bugs. Euh, on n'accepte pas les bugs. On ne peut pas accepter les bugs. Euh, et si ça marchait, c'était super. Mais en fait, comme on a comme on a parlé juste avant, tu vas ralentir euh, énormément tes cycles de mise en production ça va te faire très mal. Et le deuxième truc qui est encore pire, qui se passe, c'est que comme tu ralentis de mise en production, disons que par exemple tu passes de mettre en production deux fois par jour à mettre en production une fois par semaine ou trois fois par semaine, en fait ce qui se passe, c'est que tu vas augmenter proportionnellement euh, la taille des mises, euh, des mises en production. Donc tu vas avoir beaucoup plus de lignes de code euh, et beaucoup plus de participants dans chacune des mises en production. Et ça, qu'est-ce que ça fait Ça fait que plus la, taille, euh, plus la taille de la mise en production est, est importante, plus tu vas avoir des effets euh, non prévus entre, euh, entre deux modifications qui ont été faites par deux développeurs différents euh, et plus euh, tu vas avoir des modifications qui sont dures à auditer, à comprendre euh, pour euh, une fois que tu as un bug. Et donc du coup en fait ce qui se passe c'est que non seulement tu t'es ralenti mais en plus tu t'es créé plus de bugs qui sont encore plus dures à euh, auditer et donc là on a eu euh, donc tu vois, ma, mon, mon instinct qui était bon, bah, plus de tests, on ralenti, etc c'était un, un mauvais instinct euh, même si c'est un, un instinct naturel euh, et on avait la chance d'avoir euh, on, a, on a la chance à Sunday d'avoir Arnaud Le Maire Arnaud Le Maire pour ceux qui ne connaissent pas c'est une star euh, du développement en France euh, pour ceux qui sont un peu plus techniques je recommande vivement euh, de regarder ses talks qui sont sur Youtube euh, c'est un mec hyper intéressant euh, qui pense très très bien euh, le software euh, et ce qu'il m'a dit il m'a dit un truc simple il dit c'est simple on veut qu'une release soit un non-événement euh, et qu'est-ce que ça veut dire qu'une release soit un non-événement ça veut dire que n'importe qui peut mettre en production à n'importe quel moment même le week-end même le vendredi soir etc et, que, et donc pour faire ça le premier truc qu'il faut qu'il se passe c'est il faut qu'un bug soit pas grave parce qu'en fait on, on a parlé on ne peut pas avoir un software sans bug ou alors on y passera on y passera des, des années donc c'est banaliser le
0: bug banaliser euh, banaliser le la release banaliser les tests quoi tout banaliser finalement et rendre
1: ça euh, normal quoi c'est ça et, euh, et donc en fait par exemple les principes que tu peux mettre en place c'est un principe d'un rollback extrêmement simple donc par exemple si tu si un rollback c'est le retour à une release précédente mm -hmm. à une mise en prod précédente et donc si ton rollback c'est aussi simple que de cliquer sur un bouton le jour où tu mets un bug en production, même si le dev qui a codé la modif, il n'est pas là, même si ton dev senior n'est pas là, en fait, tu as un problème, tu cliques sur le bouton, boum, c'est parti. Mmh. En une minute, tu as réglé le problème. Et donc, du coup, l'impact de ton bug, qui potentiellement, ça, ça peut être un, un sale truc, tu vois. Un gros bug. Mmh. Bah, en fait, en une minute, il est réglé. Donc, en fait, tu as touché deux clients, que tu rembourses, que tu trucs que tu machins, et ça, 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 ça a paniqué ta boîte. Mmh. Euh, donc, tu vois, ça, ça par exemple, c'est un principe très simple. Qui te permet de créer beaucoup plus de sécurité psychologique pour le coup. Mmh. Et du coup, tes devs, bah, ils n'hésitent pas à mettre en production, tu gardes ton rythme de delivery. Et en plus, du coup, c'est l'inverse de l'effet dont on a parlé juste avant. Tu as des mises en production beaucoup plus petites. Comme tu as des mises en production beaucoup plus petites, tu as beaucoup moins de problèmes euh, et c'est beaucoup plus facile à auditer.
0: Et ça, quel que soit le chantier, vous divisez, enfin, vous splittez un petit peu les mises en production, quelle que soit l'importance du chantier, de la fonctionnalité, du produit, etc.
1: Ouais, ça, alors ça, c'est un, un sujet un peu annexe, mais. Mais dans, dans le même principe, euh, tu ne veux jamais passer en mode sous-marin et construire pendant six mois. Mmh. Euh, parce que, un, déjà, c'est compliqué et tu vas avoir des problèmes. Euh, et puis, deux, en plus, tu vas prendre zéro retour utilisateur euh, pendant, pendant ce temps-là. Et quand tu vas sortir ton truc, bah, en fait, personne n'en veut. Euh, sauf si tu es très, 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 très chanceux. Mmh. Euh, et tu as passé six mois euh, à mettre, je ne sais pas, trois devs, cinq devs, dix devs euh, sur un sujet que tu ne vas pas vendre.
0: Donc, sur la question initiale qui était quel mode de délivrer vous utilisez, tu m'as dit, pas d'agile est-ce que la méthode que tu viens de citer, là, elle a un nom ou pas C'est euh, la le maire Waterloo sunday ou... <rire>
1: euh, C'est plus, plus Arnaud le maire que moi. Hein. Franchement, je ne vais pas prendre le crédit. Euh, genre, je ne sais pas si elle a un nom, il euh, faudra demander à Arnaud. Euh, mais mais euh, non, je pense que la méthode, c'est quoi C'est du pragmatisme, c'est essayer, essayer des trucs, c'est voir les signaux aussi. On a essayé ça, ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait qu est -ce qu mmh. Et en fait, si un truc ne marche pas et si ça empire, ben, tu sais quoi, il faut peut-être essayer le, le truc de l'autre côté, même si ça paraît contre-intuitif, là, ce, ce dont on a parlé, pour moi, c'était contre-intuitif, on a, on a trop de bugs, plus de tests, ben bah non, en fait, on a trop de bugs, moins d'impact sur le bug. Et, et en fait, quand tu réfléchis c'est ouais, logique. Mais euh... Il y a une
0: prise de risque quand même, parce que tu sais, quand tu es un peu perdu et que tu vis des contraintes compliquées dans une boîte à la tech, ton réflexe, c'est de te dire, bah, je vais appliquer ce qui marche. Et ce qui marche, c'est souvent ce qui porte un nom, tu vois. Ah ouais, c'est souvent euh, la méthodologie X ou Y ou, ou Z, tu vois. Ah oui. oui. Et, et je trouve que c'est une prise de risque du coup de se dire on va pas faire comme ça, on va le faire un peu à contre-courant, on va découper, euh, même si le chantier est d'importance, que chez Sunday il y a des énormes trucs à construire, c'est pas simple tu vois, c'est ouais. pas évident.
1: Voilà pour le coup, c'est aussi, euh, c euh, oui c'est une prise de risque mais en fait Arnaud euh, il l'avait déjà vu marcher avant oui. dans d'autres boîtes quoi, c'est l'avantage d'avoir des gens extrêmement seniors euh, qui ont vu d'autres trucs avant, euh, c'est que, que ces gens là ils ont ils sont souvent des solutions que t'as pas forcément quand tu démarres quoi.
0: Donc là on a parlé de compétences du PM au tout début, de la manière de l'évaluer, on a parlé de comment vous faisiez la delivery chez Sunday et tu vois un peu la leçon que as tirée de ça avec la fameuse méthode Arnaud Le Maire. On comprend depuis le début que l'ADN un petit peu de ce que vous avez construit c'est de faire quelque chose très vite, de manière un peu imprécise parfois mais peu importe, il faut rectifier derrière. Comment ça se passait dans la collaboration entre PM, designer et dev En sachant que là, tu as vu, on a parlé beaucoup de, tu vois, de construire et de délivrer. Mmh. Imagine bien qu'il y a quand même un travail de designer à un moment, euh, tu vois euh, et de PM pour, pour piloter tout ça. Comment ça se passait au quotidien chez Sunday
1: ouais. Là, c'est pareil, c'est un truc que j'ai euh, plutôt appris, euh, enfin, pas tout de suite, hein, à Sunday. Euh, je venais d'une boîte où, euh, où tu avais un peu la séquence classique, donc un, un, un travail très séquencé entre le PM, le designer euh, et, et le dev le ou l'APM d'ailleurs, enfin j'utilise tout le temps le, mais c'est mal. Bien, on fait euh, là pendant tout le temps. Vas-y, on fait, on fait là. Alors, <rire> tu me corriges à chaque fois, ok <rire> euh, du, coup, du coup, si tu veux, as l'APM. Euh, la, la séquence classique, c'est quoi C'est l'APM. Elle va comprendre le problème, elle va, elle, va, elle, va, elle va rechercher avec les clients. Elle va écrire des specs à rallonge hyper pointu euh, sur tout le problème. Ensuite, elle va envoyer ça à la designer. La mmh. designer, elle va faire des super jolis dessins, euh, etc. Euh, pour, euh, pour, pour, pour gérer tous les cases que l'APM a décrits envoie ça à la dev euh, et la dev elle, elle, va, elle va coder le truc euh, ça c'est ce qui se passe en gros c'est un peu une, une espèce de, de philosophie fordienne euh, du product management où euh, on fait du travail à la chaîne boum 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 et ça dépile et puis chacun chacun nage, nage dans, son, dans son couloir et, et tout se passe bien en fait t'as tellement de pertes en ligne euh, sur un truc comme ça euh, le PM la PM euh, quand elle va quand elle va écrire ses specs ouais bah, il y, y a un certain nombre certain nombre d'éléments de contexte qu'elle a eu par, par ses interviews par ses trucs machin etc qu'elle va pas réussir à passer dans ses specs euh, que la designer va pas comprendre euh, elle va faire ses dessins euh, qu'elle va passer au qu'elle va passer à la, la dev, dev. <rire> tu l'as senti hein. euh, qui va qui va la passer à la dev euh, et la dev elle va elle va regarder le, les dessins elle va avoir deux choix euh, parce qu'en fait ces contraintes techniques vont pas être prises en compte euh, pas, même ou en partie mais mais c'est impossible que on partage pas tous le même contexte, c'est ça aussi une boîte, hein, c'est qu'on qu a tous un, un point de vue différent, et elle va avoir deux, 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 deux façons de faire, soit elle va faire exactement les dessins demandés par la designer, mais dans ce cas-là, euh, tu vas avoir un souci, parce qu'en parce qu gros comme les contraintes techniques ne sont pas prises en compte, tu vas passer cinq fois plus de temps que ce, que avais, ce dont tu avais vraiment besoin. Soit elle va prendre ses contraintes techniques, elle va modifier à la marge euh, ce qui avait été demandé, qui est déjà modifié par rapport à ce que la PM s'imaginait euh, à la base, et du coup, tu vas te retrouver hein, avec un truc qui est vraiment différent, et puis la designer va pas être contente, la, la, la PM va être frustrée, etc. Et, 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 et personne n'est heureux. Et en fait, il faut sortir de ce mode-là. Euh, il faut avoir, bien évidemment, il faut partager les tâches. Euh, mais une fois que la PM, elle a, bien, elle, a bien compris, euh, elle a bien compris son environnement, elle a bien compris son problème, elle a bien compris, elle a, elle a collecté deux trois interviews, elle ramène euh, les designers et le dev un petit peu dans la discovery, elle ramène euh, dans un, une ou d'autres interviews intéressantes, elle leur partage trois éléments de contexte, ils comprennent. Et puis après, ce qui est super important, c'est que la designer et la dev, elles s'assoient ensemble. Plutôt que de faire un beau dessin, high fidelity, etc., d'aller les tester, les trucs machin, etc. Non, ils s'assoient ensemble, ils, ils dessinent un truc sur un bout de papier. Et puis après, la dev, elle fait OK, j'ai compris. Elle code un truc à l'arrache. Elle le montre à la designer, la designer elle disant OK, ça, ça c'est bien. Pourquoi tu as fait ça comme ça Je comprends pas. Bah, j'ai cette contrainte-là, etc. Ah, d'accord, je vois. Et si on essayait ça, ah, ça, ça marcherait, ça marcherait très bien, etc. Et, et, et avoir les gens qui étaient qui, qui comme ça, euh, ça te fait gagner énormément de temps. Et surtout, 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 ça t'amène vers des petites solutions. Et c'est ça le produit, hein, c'est créer des petites solutions. On a, tendance, on a trop tendance à être influencé par les trucs à la, à la SAP ou, ou à la Salesforce qui sont des, des énormes machines où tu peux, hein, tu peux configurer quasiment tout. Euh, en fait, ça, c'est le refus de faire des choix. Euh, et ça marche pas dans une startup. Ça peut marcher dans une grosse boîte hein, qui gère pour, euh, des trucs pour des entreprises, mais dans une petite boîte, il faut faire des choix pour simplifier le produit, pour le rendre plus facile d'accès. Euh, et donc, pour faire des choix, c'est trouver des petites solutions qui répondent à tes use cases de manière élégante.
0: À quel rythme ils se voient quand tu dis que il faut que l'APM, la dev et la designer s'assoient ensemble et tu vois et comme ça et hop, chacun repart dans son dans son, son rôle euh, ensuite et, et puis jusqu'à la prochaine
1: itération. À quel rythme ils se voient, euh, elles se voient pardon ces, ces personnes euh, Je pense que c'est pas c'est pas possible qu'elles qu ne se voient pas au moins tous les jours. Ok. Euh, surtout. PM Designer et Designer Dev, PM Dev ça peut être un tout petit peu plus que ça, mais vraiment allez, tous les deux jours max, euh, mais idéalement je pense que le dev, et dev et Designer ils se voient deux, trois fois par jour, mais on parle de 15 minutes, on se parle pas de on s'assoit ensemble et on passe la journée à bosser ensemble, on, on se parle de je suis dispo pour toi et t'es dispo pour moi euh, pour qu'on aille bosser ensemble et qu'on corrige les trucs à la va-vite plutôt que qu'on s'écrive des trucs qui prennent énormément de temps. Euh, et qui, finalement, ne porte pas le message qu'on a envie de porter. Tu dis bien dev, pas engineering manager, forcément. Non, alors, engineering manager, c'est pareil. Enfin, ça dépend un peu de comment les équipes sont structurées. Parfois, tu as des équipes qui, qui, qui sont très protégées par l'engineering manager. Je ne suis pas un énorme fan de ça. Euh, parce qu'encore une fois, c'est pareil, tu as de la perte en ligne. Euh, et je préfère, préfère des équipes qui, qui ont plus d'interactions euh, directes. Euh, je pense que le rôle de l'engineering manager, c'est beaucoup dans... Quelle attitude on a envie de donner à cette équipe Quelle euh, quelle, quelle liberté Est-ce qu'on a besoin de plus de gens Est-ce qu'on est-ce qu'on peut mettre plus de gens, plus de forces vives euh, sur le sujet Ou est-ce qu'au contraire on peut aller aider les autres équipes euh, C'est aussi donner une direction technique éventuellement. Euh, si c'est si c'est son rôle, ça dépend des boîtes. Euh, euh, mais euh, voilà, c'est plus c'est pas son rôle, c'est pas d'être au milieu des gens. Euh, c'est d'être un enabler, l'engineer manager. C'est pas c'est pas de se mettre entre deux personnes.
0: Donc tu disais, tu crées ces interactions euh, et ces itérations tous les jours pour euh, la plupart des équipes, pour, en tout cas 80% des équipes. Euh, ça ne te fait pas de la phase de discovery rallonge tout ça, c'est-à-dire que je pense que c'est un peu la crainte que beaucoup de boîtes ont quand tu leur dis qu'il faut euh, constituer ce trio et que même le développeur, parce que c'est souvent, ou la développeur, c'est souvent euh, elle qui est compliquée euh, apparemment à ramener, à nouveau je parle de ce que j'entends moi dans les boîtes, c'est elle qui est souvent compliquée à ramener dans le trio parce qu'on se dit que sa place c'est quand même euh, au niveau technique, euh, résolution de problèmes techniques, code etc est-ce que justement donc, ça ne crée pas des phases de discovery hyper allongées le fait que ces trios soient en permanence euh, en train de collaborer et de se revoir euh, tous les jours
1: je pense qu'il y, y a différentes parties dans la discovery, hein. il y a la partie discovery on va, on va essayer de comprendre le problème ça je pense qu'en effet ça, ça doit rester principalement côté PM, euh, c'est le rôle euh, de la PM euh, d'aller comprendre ça euh, et éventuellement le designer et euh, et puis après et, et voilà il faut ramener le, la dev à la fin euh, sur sur la fin de ce truc là mais en effet il faut pas tout partager il y a quand même des rôles il y a quand même des gens qui sont spécialistes dans certaines choses et d'autres et d'autres dans d'autres choses donc il faut il faut rester pragmatique mais tu gagnes tellement de temps à partager un petit peu plus du problème à partager un petit peu plus de l'objectif business qu'il y a derrière parce que d'un seul coup la dev elle comprend si telle solution enfin telle contrainte qu'elle a cette solution elle marche ou cette solution elle marche pas sinon elle est obligée à chaque fois d'improviser elle est obligée à chaque fois de ramener la PM à en discussion restant est-ce qu'on peut faire ça est-ce qu'on peut faire ça alors que si elle a compris le problème bah elle peut décider et, et si la PM elle est occupée et si elle est en vacances ou truc machin tu peux quand même avancer
0: donc ah, tu pasteur. perds moins de temps à faire ça en fait pour toi c'est ça euh, et surtout tu gardes le cap parce que ouais. le risque c'est quand même de se dire mince au bout de 2 3 mois bah, on s'est complètement planté euh, on ne s'est pas assez parlé et en fait on a vraiment perdu du temps
1: c'est ça et le deuxième truc avec discovery c'est je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voient la discovery comme comme on la fait chez Google ou Facebook qui sont des boîtes avec des caches infinies. Euh, et donc, du coup, si tu prends, si tu prends ces boîtes-là, ce qu'elles cherchent, ces boîtes-là, quand elles créent un produit, quand elles travaillent sur un produit, c'est... Elles ne cherchent pas 1% d'amélioration. Parfois, si, sur un funnel, mais, mais elles cherchent le prochain gros truc et elles ont un cache infini pour y arriver. Euh, et elles veulent euh, trouver le prochain truc qui va leur amener un, un cache infini fois deux, euh, globalement. Quand tu es dans une start-up, euh, une scale-up, pré-product-market-fit, Là, tu n'es pas du tout dans cette optique-là. Tu es dans l'optique, euh, OK, il faut qu'on court, il faut qu'on avance, il faut qu'on aille vite, etc. Donc, dans ce cas-là, tu ne vas pas faire des cycles de discovery euh, de deux mois, trois mois sur un problème. Pas de l'exploration, quoi. Je pense que c'est le bon mot pour dire ouais. euh, grosse discovery. C'est ça. Et, euh, et tu, vas avoir, tu vas avoir de la discovery beaucoup plus courte, beaucoup plus pragmatique. Et notamment, ce que tu veux mettre absolument en place, hein, c'est ce qu'ils appellent de la continuous discovery. Donc en gros, ce que tu veux, c'est que tu veux parler, tu veux que tous tes PMI parlent en permanence euh, à leurs clients. Euh, t'es designers, t'es dev aussi, un petit peu moins souvent, mais, mais quand même très souvent aussi. Et globalement, ça, ça va, ça va apporter deux choses. Premièrement, tu vas apprendre énormément sur, sur les problèmes des clients. Et puis deuxièmement, si, si d'un seul coup, tu as un problème qui t'est donné par ton CEO ou par quelqu'un d'autre, il n'y a jamais un client qui t'en a parlé. Bah, tu sais quoi C'est peut-être pas un bon problème. Euh, et, 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 et du coup, en fait, en, en réglant les problèmes dont on parle tous les jours, plutôt que les problèmes qui potentiellement sont venus de, de nos têtes, euh, pas la discovery ça ne te prend jamais beaucoup de temps ça te prend juste un peu de temps chaque semaine mais ça ne te prend jamais trois semaines avant qu'on puisse démarrer un projet en fait c est, c est, ça te prend beaucoup de temps mais ça ne crée pas de délai et je pense que c'est ça, le, ça le, le truc important de la continuité de discovery c'est de ne pas délayer euh, alors que quand tu as un truc important je comprends que le message ne soit pas acceptable dans une start-up de dire dans trois mois on pourra commencer à créer des solutions aux problèmes ce n'est pas, pas acceptable euh,
0: voilà tu as parlé de discovery continue à l'instant c'est un terme qui a beaucoup été mis en avant par euh Teresa Torres, qui est euh, une personne d'ailleurs que je recommande vivement de, de lire ses contenus, il y a des choses qui sont très très bien, dont euh, la mise en avant d'un, alors en anglais c'est euh, l'arbre d'opportunité, je vais y en français. Euh, toi, est-ce que c'est un truc que tu utilisais, ou tu utilises le terme discovery continue, juste pour dire que bah, vous parliez très souvent à vos utilisateurs et pas que le ou l'APM. Est-ce euh, voilà. qu'il y a eu des choses mises en place en particulier inspirées de Teresa Torres
1: ou non um, Alors oui, oui. Mais pas l'arbre d'opportunité. L'arbre d'opportunité, j'ai essayé et euh, je m'en suis pas sorti parce que j'avais trop d'opportunités. Tu avais trop d'opportunités. <rire> ouais, sortaient. ça ne m'a pas aidé à, ça pas aidé à, à, à redescendre et, et à aller choisir des trucs. Euh, en revanche, ce qui m'a énormément aidé sur Terra de Torres, c'est qu'elle te donne des tonnes d'exemples sur comment mettre en place la liste continue, tu vois, par exemple. Hyper un hyper forte pour ça. Ouais, tu vois, un des trucs qui est super compliqué, notamment, tu vois, Sunday, c'est B2B2C, mais tes clients numéro un, c'est les restaurateurs. Comment tu fais pour pouvoir aller parler au restaurateur tous les jours, tu ne peux pas aller déranger les gens, ils, ils ont un travail, tu peux pas, c'est très dur de créer des, des, des mécanismes comme ça, et donc euh, voilà, Teresa Torres, elle a plein de tips, de tricks, euh, pour t'expliquer comment faire, comment mettre ça en place dans tes équipes, et quel genre de, à quel moment tu peux te dire, ok là j'ai un bon système, versus là, euh, j'y suis pas encore, euh, et ça, euh, ça je recommande vivement euh, tout ce qu'elle recommande. Trop cool tu as parlé tout à l'heure de
0: CEO, juste avant, là, de la relation CEO. Tu disais à l'instant, euh, si le CEO a vu quelque chose, tu vois, ouais. il, il sent quelque chose de par son intuition et aussi de son, de son passé dans, dans la boîte, ou en tout cas, gratter un petit peu pour lancer sa boîte. Et si un PM n'a pas vu ça auprès des clients, il peut se passer, tu vois, il peut se passer des désaccords. Euh, tu ne peux pas, euh, tu as pas forcément creuser un truc que tu as senti chez un client ouais. alors que le CEO ne sent pas. Tu penses quoi de ce terme qu'on utilise beaucoup en disant que le PM, c'est un peu le mini-CEO
1: de la boîte je pense que c'est flatteur pour le PM et c'est un peu réducteur pour le CEO. <rire> euh, le CEO, il est quand même responsable. Si, si le business se passe mal, euh, bah, la boîte, elle tombe. Ou alors, il, y a des gens, il va falloir virer des gens, etc. Enfin, il, doit, il doit répondre aux investisseurs, il doit trouver l'argent. Tu as, as quand même un certain niveau de responsabilité au niveau du CEO qui est, supplé, qui est supérieur euh, à celui d'un PM. Ce que j'aime beaucoup dans la définition, par contre, euh, c'est le fait de ramener le PM à un rôle business, à un rôle de PNL profit and loss. Euh, je pense qu'il y, y a trop de PM qui sont dans une optique d'améliorer le produit sans vraiment réfléchir à quel est l'impact business qui est derrière. À la fin, si tu prends une équipe produit, si tu as cinq devs, un PM, une designer, euh, tu vas rapidement atteindre un demi-million, euh, voire un million de salaires chargés. Ça, c'est de l'argent qui doit se retrouver dans ton business derrière. Euh, si, et si ça ne se retrouve pas, ce n'est pas bon. La seule façon de faire en sorte que ça se retrouve, c'est de comprendre comment t'impactes le, le business et de le mesurer. Et donc ça, je pense que c'est ça qui est bien dans cette définition-là, c'est qu'il faut que les PM se mettent dans la position du CEO, que se mettent dans les chaussures du CEO et se disent, ok, comment je fais pour apporter de l'argent la, à ma boîte Est-ce que ma boîte, elle galère euh, dans l'acquisition client Qu'est-ce que je peux faire pour aider l'acquisition client Est-ce que je peux créer une meilleure démo hum, Est-ce que je peux aider euh, Est-ce que je peux aider juste, par exemple, je sais pas quoi, sur l'automatisation le, sur le, de, de recherche de leads Etc, etc. Comment faire pour aider les problèmes business de ma boîte Ça, je pense que c'est ça la, la, la vérité qui, qui se cache derrière cette, cette phrase-là, euh, qui n'est pas complètement vraie, euh, mais qui n'est pas complètement fausse non plus.
0: On entend beaucoup parler de ça, euh, en particulier dans ce contexte, Tu vois, un petit peu compliqué dans, dans la tech, puisqu'effectivement les boîtes sont, sont un petit peu moins financées, et donc on demande beaucoup aux gens, et en particulier aux PM, de penser business. Toi, comment tu fais pour,
1: pour penser business Au-delà juste tu vois, de le dire comme ça à l'oral qu'il faut que les PM pensent plus business je pense que la, la première chose à avoir, c'est avoir une certaine culture business. Euh, donc il faut, il faut comprendre euh, les chiffres de base de la finance, euh, que ce soit la lifetime euh, value, donc la, la valeur, la valeur sur, sur la vie d'un client, que ce soit les métriques comme le churn, que ce soit l'acquisition, que ce soit globalement l'ensemble du funnel de sales, euh, l'ensemble de le, tout, ce qui est, tout ce qui est rétention, croissance de tes clients. Si tu ne comprends pas ces problèmes-là, euh, tu vas pas y arriver tu vas pas y arriver parce que peut-être il y a juste trop de choses qui sortent euh, et donc ça pour ça si, 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 si aujourd'hui c'est quelque chose sur lequel tu galères euh, ce que je te recommande euh, c'est vraiment d'aller écouter des podcasts un peu plus euh, un peu plus variés euh, avec avec des entrepreneurs avec des CEOs avec des gens dont on sait le problème tous les jours euh, et avec puis des après j'imagine aussi ouais, avec des sales absolument des sales, ouais. et, euh, et voilà et globalement ça ça va aider et puis après le deuxième truc c'est bon, il faut il faut juste le vouloir une fois que tu le veux euh, et que as le bagage euh... T'as le bagage pour parler business, ah, tu vas y arriver, tu vas y arriver, tu vas, tu vas bien voir que oui, là, je suis en train de, de chercher un objectif business versus, bah, là, j'ai fait une feature qui m'a l'air cool, mais qu'est-ce que je vais apporter au business derrière Franchement, je sais pas. Si, si, si tu te poses cette question-là à chaque feature, à chaque gros élément de ta roadmap, et tu te dis quel, est, quel va être mon impact business, si tu sais pas répondre, tu as un problème. Donc soit ton problème, c'est que ton éducation business n'est pas suffisamment poussée, et dans ce cas-là, il faut la construire, soit ton problème, c'est que ce que tu crées là, tu le crées un peu pour toi-même, tu le crées un peu parce que c'est beau. Euh, mais tu n'es pas en train de créer un truc qui va vraiment aider ta boîte. Euh, et ça, c'est un problème pour une startup une scale-up qui est en train de chercher, euh, chercher son argent. Quoi. Mmh. Ça, pour toi, c'est valable aussi pour du B2C. Parce qu'on parle
0: beaucoup de B2B, et en effet, ce qu'on veut, c'est un retour sur investissement assez fort de ce qu'on va sortir. Pour du B2C, tu as vu, il y a des boîtes qui, pendant des années, construisent, 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 se focalisent plutôt sur euh, finalement bah, l'usage euh, côté... Euh, côté utilisateur mais beaucoup moins sur le sur le, le, le pognon quoi globalement ouais. et il y a plein d'exemples de boîtes comme ça qui ont même pas eu le temps de faire du chiffre d'affaires qui ont été rachetées ou qui ont tu vois qui, qui sont mortes euh, comment tu
1: vois le truc là dessus ça c'est un super point quand je dis business ça veut pas forcément dire faire du profit même si aujourd'hui ça veut beaucoup plus ça beaucoup plus de valeur <rire> ouais, qu'avant hein. Oui, clairement mais euh, mais ça veut pas forcément dire ça parfois tu pourrais bosser pour une, une NGO par exemple pour une pour une organisation non profit donc c'est pas de faire du profit il euh, y a des boîtes qui veulent plus d'impact, il euh, y a des boîtes qui cherchent à faire plus de croissance. Globalement, ça dépend, euh, ça dépend un peu de tes investisseurs ce qu'ils veulent, euh, de ton CEO ce qu'ils veut, euh, de tes clients ce qu'ils veulent, etc. Euh, le business, c'est un peu plus large que juste faire du profit, ça c'est mmh. vrai. Ok, pas voilà. grave.
0: On a reparlé de CEO à plusieurs reprises là, dans, dans toutes ces questions. Euh, J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu là-dessus. Je pense qu'en tant que PM, il y a beaucoup de, de gens qui vivent ça... Qui le CEO qui vient tu vois, et qui te demande une date de rendu, une deadline sur tes, euh, ce que tu dois sortir, sur tes releases. Qu'est-ce mm. qu que tu penses de ça Est-ce que tu penses que c'est bien cet état d'esprit de la part des CEO de dire « j'attends cette release tel jour » ou est-ce que tu penses que justement c'est un peu contre-productif, que ça sort un petit peu de, euh, de l'état d'esprit produit et, euh, et voilà, que ça n'a pas forcément un impact très positif
1: ouais, Je pense qu'il y, y a deux choses là-dessus. Déjà quand un CEO ou un CSO ou n'importe qui vient de voir et te demande quelque chose, euh, il faut essayer de comprendre pourquoi, pourquoi ils veulent ça. Euh, c'est logique. Que les, CEO, que les sales, que les CEO ils veulent des deadline. Parce que les clients demandent des deadline. Donc c'est plus simple de faire une vente et tu leur dis, bah, tiens, je peux te promettre ça là, je peux te promettre ça là, etc. Euh, après, euh, voilà, et j'aime pas trop parler d'état d'esprit produit, parce qu'encore une fois, c'est très théorique et, et on n'est pas sûr de ce que c'est, quoi l'état d'esprit produit. Donc du coup, quand, quand on y réfléchit, encore une fois, le but, c'est d'être pragmatique. Dire je n'accepte jamais de deadline dans ma roadmap. Jamais, jamais, jamais. Dire jamais, ce n'est pas être pragmatique. Dire toujours, ce n'est pas être pragmatique. Euh. Donc, si tu as un méga deal qui va changer le business de ta boîte sur le, sur le trimestre, euh, voire à, à l'échelle de l'année, bien sûr que si, euh, si ça pense sur une deadline tu, et que tu es confiant que tu peux la faire, tu l'as fait. Et mmh. puis même si ta feature c'est pas celle que tu voulais faire, bah, tu l'as fait parce que ça apporte du business à ta boîte. Donc encore une fois, c'est ton rôle d'apporter du business à la boîte. Donc si, si une deadline ça permet de le faire, bah fais-le. Tant que tu peux bien évidemment la tenir et que ça te, fout, ça te fout pas dans la merde. Euh, par contre, globalement, je suis 100% d'accord avec la, la, la pensée commune qui est de dire que les deadlines en produit, ça t'aide pas. Euh, pas. Ça t'aide pas, ça te fait même plutôt du mal. Pourquoi ça te fait du mal Parce que tu commites sur un truc qui à un moment te paraît important, mais tu perds un peu, peu l'idée le, 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 hein, générale de, 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 de là où tu vas. Et si tu fais ça trop souvent, bah globalement, en fait, tu vas juste faire du développement custom pour tes, pour tes clients, euh, plutôt que d'avancer ton produit et de créer vraiment un produit qui va scaler euh, et qui va, qui va toucher le plus grand nombre.
0: Ouais, donc ce qui est dangereux, c'est de partir un peu dans le mode ESN, ouais,
1: exactement. en mettant des deadlines à chaque fois, en habituant
0: tes utilisateurs, tes clients et même d'ailleurs tout le monde dans la boîte à ce que tu travailles avec des deadlines. Absolument. Et du coup, tu ne peux pas faire euh, vraiment ton travail comme tu pourrais le faire.
1: Euh, 100%. 100%, 100% okay. Donc à éviter, mais, euh, mais, mais il ne faut pas dire non. Parce que c'est une deadline. Euh, mmh. On peut prendre des deadlines si c'est ça a, ça a une valeur business derrière.
0: Si on revient au roadmap que tu viens d'évoquer un petit peu, sans deadline, tu fais comment finalement Parce que le roadmap, c'est pareil, tu vois. Il y a quand ouais. même un ordre de priorité. Ouais. Euh, comment tu fais
1: Alors la roadmap, c'est pareil. C'est un truc au début, je l'ai plutôt mal fait à Sunday. Hum. Tu faisais quoi au début Moi, bon, je faisais tu sais, la classique. Euh, allez, on veut faire tout ça. Ça, ça prend deux semaines. Ça, ça prend trois semaines. Ça, ça prend deux mois. On met, tout, on met les bouts les uns derrière les autres, on regarde combien de devs on a, on regarde combien de vacances on a, et puis on dit, on va faire tout ça ce, ce trimestre. Un diagramme euh, de gant quoi. Un bon diagramme de Gantt, comme, comme 98% des boîtes tech en France font. Euh, ça, ça, fait, ça, ça, ça te fait beaucoup de mal. Pourquoi Parce que, pour, pour deux choses. Un, parce que les estimations, elles sont toujours fausses. Euh, donc du coup, en fait, tu passes énormément de temps, euh, tu perds énormément de temps à faire des estimations qui vont pas t'aider à la fin, plutôt que de produire, euh, de, produire de la valeur. Et le deuxième truc que tu perds en même temps et qui est en fait bien plus grave, euh, c'est le fait que quand tu fais un plan à 3 mois, à 6 mois, euh, et que tu te dis, bon, bah voilà, ça c'est mon plan maintenant, ce plan tu le fais avec ce que tu sais maintenant, ce que tu sais aujourd'hui. Et une fois que tu as fait ce plan, bah en fait, tu sais quoi, es, tu, tu, tu vas être, tu vas être euh, influencé, ça va être confortable de le suivre parce que tu sais quoi, tu vas passer tellement de temps à faire ce plan. Après, une fois que tu cours et que tu es dans le jus, tu es dans le run, euh, tu vas juste suivre ce plan. Et donc, du coup, tous les. Tous les apprentissages que tu vas faire sur les 3 prochains mois, les 6 prochains mois, ils ne vont pas aller dans ta roadmap. Puisque ta roadmap, tu peux essayer de la modifier à la marge, mais ça va quand même t'influencer, ça va quand même rester là, etc. Tu auras promis des trucs, les, les gens l'auront vu, les 16 l'auront vu, ils auront commencé à se dire « bon bah ça, ça arrive bientôt euh, ». Et donc du coup, tu vas te retrouver coincé sur un plan que tu as fait il y a 6 mois, plutôt que de l'améliorer hein, en fonction des nouvelles priorités de ta boîte, en fonction des nouveaux clients, en fonction de, de, des nouvelles personnes qui sont rentrées, etc. Euh, et donc c'est ça qui fait le plus mal dans les roadmaps donc le premier truc que je recommande de faire c'est des vrais roadmaps now, next, later donc now c'est ce les chantiers qu'on est en train de pousser maintenant, next c'est les, ch les chantiers qu'on pense pousser dès qu'on a de la place, donc dès qu'on a dégagé un now, hop on en prend un dans next on prend un next et on le met dans now, exactement euh, et ça, ça vit. Ça, ça vit. Euh, pendant que je fais un truc sur Now, là, je me rends compte que les trucs, euh, les trucs que j'ai fait sur Now, ça a super bien marché. Bah, tu sais quoi Tout en haut de Next, je vais rajouter une nouvelle carte euh, pour continuer, pour faire une V2 de ce qu'on a fait parce que ça, ça, ça a un impact de dingue sur notre business et on est super excités et on a envie de continuer. Plutôt que de mettre ça bah, à la prochaine roadmap dans 6 mois euh, et que du coup, en fait tu le fais jamais et puis tu as oublié, tu as oublié pourquoi tu voulais le faire et puis tu as, as, as perdu ton, ton momentum. Donc ça c'est ça c'est le premier truc tes vrais trucs now next later et dans Juste later. Sur,
0: sur ça Alex excuse-moi comment tu fais pour déterminer ce que tu dois mettre dans now parce que c'est toujours pareil c'est un ordre de priorité comment tu te dis comment tu fais pour dire ça c'est maintenant euh, ça c'est plutôt next et ça c'est plutôt plus tard tu vois
1: je pense qu'il y a encore une fois j'ai pas j'ai pas de méthode tu vois j'ai pas de trucs genre les, les frameworks comme Rails et compagnie j'ai pas vraiment ça euh, j'ai jamais trouvé de trucs numériques Algorithmique, euh, qui te permettent de prioriser euh, proprement ce que tu veux faire euh, globalement pour décider il y, a, il y a trois éléments, le premier c'est bien comprendre ton business et ses priorités, euh, le deuxième c'est bien comprendre ta boîte et ce dont les gens ont besoin ce qui est généralement lié à ton business mais parfois ça peut être un peu différent, tu peux avoir une équipe en particulier qui galère, qui a besoin d'un win pour récupérer euh, pour récupérer un, un, de l'avancée et donc en fait parfois ça vaut le coup euh, d'adapter euh, à la marge et le troisième truc, bah, c'est les contraintes techniques qui viennent après, euh, si tu as une idée si tu sais que ça, ça va te prendre euh, deux années à construire, c'est probablement pas le bon moment à construire même si c'est hyper important euh, parce que t'as pas deux années devant toi euh, donc voilà, globalement, c'est garder ces éléments à tête, et puis après tu, tu priorises en impliquant encore ton CEO, en impliquant ton CSO, en impliquant ton CMO, ça, réussir à communiquer sur les roadmaps, sur ce que tu fais, sur comment tu priorises, même si tu n'as pas de framework euh, numérique, c'est incroyablement important et c'est personnellement quelque chose que je n'ai pas très bien fait euh, à Sunday et que, et, et ouais, et que je, je regrette. Euh, je sais qu'on faisait un taf de dingue en priorisation, je pense qu'on ne faisait pas une mauvaise priorisation, euh, mais j'étais pas bon pour l'expliquer au reste de la boîte. Et ça, ça te, ça te fait mal doublement, parce que un déjà, euh, tu perds un peu de, de confiance. Euh, et tu as des as des sales, as des ops qui se disent mais putain, le produit, pourquoi ils m'écoutent pas J'aurais proposé ça, ça et ça. Pourquoi ils le font pas Pourquoi ils font ça à la place euh, Donc tu euh, as, as, as des interrogations euh, des, des autres équipes. Et euh, l'autre problème, euh, l'autre problème qui vient, c'est bah, la confiance euh, en tant que CPO, en tant que en tant que product leader. Euh, la confiance, c'est ta c'est ta monnaie. Euh, et euh, le, le, les sales ont autant besoin de moi que j'ai besoin d'eux. Euh, j'ai besoin qu'ils vendent le produit que je suis en train de créer. Euh, j'ai besoin que le marketing markete le produit que je suis en train de créer. S'ils ne marquent pas la nouvelle feature, euh, bah, je l'ai faite pour rien parce qu'on ne va pas la vendre. Euh, donc voilà, on a, on a, on a besoin les, les uns des autres euh, de s'aider, de se comprendre, de se faire confiance. Euh, et donc quand tu fais des roadmaps, il faut savoir les communiquer, il faut savoir engager les équipes euh, tôt là-dedans. Et c'est quelque chose, personnellement, je n'ai pas de bonne méthode à proposer aujourd'hui parce que c'est quelque chose que je n'ai pas bien réussi euh, par le passé. Et voilà, je pense que le Dernier truc qui est important dans les roadmap, encore une fois on revient à cette idée de PM et, un, et le CEO du produit, hum, c'est de parler en objectif business, Tes roadmaps, tu veux pas dire on va créer cette feature là, tu veux dire on va avoir cet impact là, cet impact business là, on va augmenter euh, l'acquisition client de 7%, on va, on va diminuer le churn euh, de 2 points, on va truc, on va machin. Euh, tu veux parler en objectif business et après tu peux mettre des KPI produits tu peux mettre des features derrière si tu as envie si es assez confiant sur ce que tu veux faire mais créer mettre des, mettre des objectifs business dedans ça va te donner deux choses un ça va te permettre de beaucoup mieux exprimer déjà pourquoi tu priorises une chose versus une autre euh, deux ça va, pouvoir, ça va te permettre euh, de laisser le bon niveau de liberté à tes PM euh, pour construire ce qui est important pour ton business c'est à dire qu'en fait si tu leur dis crée moi cette feature là pour répondre à un problème donné, euh, je sais pas, si on reparle par exemple de l'acquisition client, et on se dit, tu me fais euh, la démo V2, ils font la démo V2, et puis euh, l'acquisition client n'a pas bougé, euh, ça faut qui. Euh, tu sais pas trop, le, en vrai ils ont fait ce qu'on leur a demandé, et puis euh, ça a pas marché, et puis point. Si tu leur dis, je veux que l'acquisition client, elle prenne 7 points, Voilà, bah, là, t'as seul coup, ton PM il est responsabilisé, ta PM elle est responsabilisée. elle va aller parler à la sales, euh, ils vont se mettre d'accord, tiens, attends, mais je vois que tu as un problème, c'est acquisition, mais en fait, ton problème, c'est pas quand tu montes la démo, ton problème, c'est quand tu commences à l'onboarder dans son environnement de test, là, d'un seul coup, ça devient le bordel, euh, une fois sur deux, la migration marche pas, et, euh, et du coup, tu perds ton client. Et bah, tu sais quoi Je vais bosser sur, sur l'onboarding. Et donc, ça te permet de faire des roadmaps qui sont pertinentes pour ton business, qui ont, qui ont un intérêt pour ton business, l'acquisition, c'est un problème, on veut faire de l'acquisition, on veut aider en produit à faire de l'acquisition, mais si tu sais pas encore comment régler ce problème-là, et bah, tu, 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 tu me donnes la responsabilité aux équipes produits d'aller comprendre euh, le problème et d'aller trouver eux-mêmes elles-mêmes euh, les, les meilleurs moyens euh, de les régler et ça, ça a, ça a énormément de valeur et après rien n'empêche de, de venir les aider tout en tant que CPO de dire ok, moi je veux aussi faire des interviews je veux aussi essayer de comprendre ce qui nous gêne dans l'acquisition et, euh, et on va se mettre d'accord ensemble sur, ensuite sur les futurs euh, qu'on met dans, cette, dans cet objectif mais faire tes pour en objectif business moi je trouve ça, ça incroyablement puissant et, et pour rien au monde j'ai envie de retourner en arrière et avec le recul, même si tu disais que tu n'avais pas trouvé de bonne solution, tu vois, un bon entre-deux,
0: pour que la roadmap soit efficacement communiquée dans la boîte, maintenant que tu t'es posé, que tu es sorti de Sunday et que tu as commencé un peu à documenter, tu vois, des choses que tu aurais pu mieux faire, tu saurais un petit peu, enfin, tu, tu saurais comment tu vois cette, cette collab sur la roadmap Est-ce que peut-être que tu as pensé à, tu vois, un minimum d'interaction les, toutes les semaines, tous les mois pour la mettre à jour Qui est-ce que tu mettrais dedans Tu vois, comment ça se ferait
1: Je pense que la, la solution est probablement du côté de du même côté que la continuous discovery euh, versus l'exploration hardcore euh, de deux mois, c'est euh, d'essayer d'impliquer les gens un peu au jour le jour, euh, de créer des, 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 des points d'interaction, euh, de pouvoir justifier sur certains points en particulier pourquoi on arbitrait de telle façon versus d'autres, de manière à ce que les gens voient une partie du travail. Euh, il est impossible d'expliquer tous les choix de la roadmap à toutes les équipes, tu, vas tu passeras ta vie et tu ne vas rien faire. Mais... Leur montrer que globalement, sur les deux, trois grosses interac euh, interactions qu'ils ont avec toi, que leurs choix sont pris en compte, euh, que leurs demandes sont prises en compte, qu'elles sont écoutées, qu'elles sont traitées, euh, et qu'après, il y, y, y a une logique derrière la priorisation, euh, c'est quelque chose de fort. Donc voilà, moi j'entends des boîtes qui font des, 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 des product breakfast, j'entends des boîtes qui, euh, qui font des workshops euh, avec juste les leaders, avec toute la boîte. Je sais pas. Je ne sais pas ce qui marche parce que je ne l'ai pas essayé. Euh, donc je n'ai pas envie de donner de, de, de conseils, mais je pense que ça, ça, ça va dans cette direction-là. Bon, écoute, tu feras des tests sur ta prochaine expérience et puis on revient dans deux ans euh,
0: avec un peu plus de recul. Absolument. <rire> si on revient un petit peu sur euh, ce fameux rythme que vous suiviez chez Sunday, qui était vraiment de l'hypercroissance, ce qu'on voit un petit peu moins en ce moment en 2024, comment tu vois euh, l'hypercroissance aujourd'hui Est-ce que tu vois peut-être deux, trois challenges à évoquer qu'il ne faut pas louper quand une boîte est sur ce rythme-là, sur cette lancée
1: euh, Oui, absolument. Je pense que le premier challenge, et moi je me suis loupé là-dessus, euh, c'est quand tu quand es en hypercroissance, ça va tellement vite. Euh, et la réalité c'est qu'il y a beaucoup de moments où tu subis où tu cours, tu cours, tu cours le premier truc qu'il ne faut pas louper c'est pas tomber dans la, fa la facilité de rester sur du superficiel quand tu es en start-up et en scale-up encore une fois tu veux, tu veux massivement challenger euh, ce que tu fais, la façon dont tu le fais de manière à trouver ton product market fit et un truc que j'ai fait à Sunday euh, c'est que j'ai pas mal poussé à un moment on a, on a, on a mis des softwares d'analytics en pitié des euh, compagnies et on a commencé à optimiser nos funnels et on avait des résultats de ouf, on arrivait à les optimiser tous les, toutes les semaines, on améliorait amélioré les trucs et c'était hyper excitant de voir les choses bouger euh, concrètement, quoi, euh, toutes les semaines. Et donc on a fait beaucoup de ça. En fait, tu sais quoi, on a optimisé un funnel alors que le produit lui-même n'était pas encore suffisant euh, pour atteindre le product market fit. Et, et du coup, on n'a pas appris sur notre produit en tant que tel, on a juste appris à faire des bons funnels sur un produit qui n'était pas, pas le produit qui était mouvant, quoi. C'est ça. Et, euh, et donc du coup, du coup, ça suffisait pas. Ça suffisait pas. Mais c'était extrêmement rassurant de voir les, les chiffres bouger tous les jours. Euh, donc voilà, je pense que rester superficiel, euh, il faut pas faire. Il faut pas faire de l'optimisation de funnel avant d'avoir trouvé ton market fit, avant d'avoir des clients qui commencent à réagir. Ah, oh, je veux ce produit, j'en ai besoin. Je, S'il vous plaît, me l'enlevez pas. Avant que entends ces signes-là du marché, oublie l'amplitude, oublie ça analytics. C'est signe signaux
0: quali un petit peu qu'il faut aller
1: voir plutôt qu'aller brancher... Euh euh, de la précision dès le début C'est ça, il faut il faut tout refaire, tu vois, genre à Sunday par exemple, tu vois, ce serait euh, bah tiens, tu sais quoi si euh, à la place d'un QR code euh, on mettait un petit machin électronique euh, qui bip avec une lumière, je, je sais pas, tu vois. Mais euh, mais c'est plus cet ordre de grandeur-là qu'il faut modifier mmh. avant d'être en, en pré-product market fit que l'ordre de grandeur de ah bah là, je vais pouvoir gagner 2 en plus parce que euh, en fait, il y a des gens qui se perdent à ce niveau-là. Alors oui, tu veux enlever de la friction, c'est important et si tu as trop de friction, mettre le meilleur produit du monde, il marchera pas mais il ne faut pas trop en faire. Donc ça, je pense que c'est le premier problème. deuxième problème, on ne va pas y passer trop de temps, mais évidemment, c'est en hyper-croissance, tu vas recruter, euh, et tu vas recruter beaucoup, et il ne faut pas s'arrêter. Le jour où tu t'arrêtes, euh, c'est le jour où tu prends du retard euh, dans le recrutement, et une fois que tu prends du retard, ce que tu vas faire, c'est que tu vas compromettre sur la qualité pour rattraper ton retard, mmh. sur la qualité de ta recrutement. Et donc, tu vas recruter des gens qui font 80% euh, du boulot. Si tu recrutes de 5% 5 ans qui font 90% du boulot, tu te retrouves avec un 100%, euh, 100 qui n'est pas fait, et ça, ça va te tomber dessus, ou ça ne va pas être fait, et, euh, et ta boîte, elle ne va, va pas avancer. Donc, comment il ne faut jamais compromettre sur la qualité, en recrutement, et comme il ne faut jamais compromettre sur la qualité, il faut recruter tout le temps euh, quand on est en croissance. Donc, le troisième point, euh, c'est qu'il ne faut pas bloquer son orga. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, bloquer son orga C'est, en gros, tes, tes équipes, elles sont structurées d'une certaine façon euh, pour répondre à tes problèmes business tes problèmes business ils évoluent en permanence tes équipes elles évoluent en permanence t'as des nouvelles personnes qui rentrent euh, parfois des personnes qui sortent euh, il faut euh, il faut que tu puisses restructurer tes équipes quand il y en a besoin encore une fois les équipes bénéficient de stabilité autant que faire se peut mais à Sunday, je pense qu'en en, en deux ans ou deux, deux ans deux ans et demi on a probablement changé notre regard quatre fois euh, donc complètement rechanger les équipes comment elles travaillaient etc euh, et à chaque fois on a vu un boost de productivité massif, euh, juste après quand ils changé leur gaz c'est quoi par exemple bah, c'est à dire qu'en fait euh, un jour on était structuré par exemple on avait, euh, on avait deux grands piliers un pilier B2C et un pilier B2B euh, donc un qui était vraiment concentré sur restaurant, un qui était concentré euh, sur les euh, sur les clients finaux structuré par persona si je comprends ça, mais, en fait. exactement euh, et le lendemain, euh, on était structuré par euh, les solutions qu'on offrait. Donc la solution de paiement, puis la solution de review, euh, puis la solution de loyalty, puis la solution de truc. Euh, dès qu'on est passé comme ça, on a, on a massivement accéléré. Et, euh, et donc à chaque fois qu'on a restructuré notre regard, on a beaucoup accéléré. Donc ce que ça veut dire, c'est que même si on l'a fait quatre fois en deux ans, ça se trouve, on ne l'a même pas assez fait. On aurait même pu le faire encore plus. Bon, ben, ben, Je ne pense pas qu'il y, y a une limite aussi à combien de fois tu peux le faire. Bien sûr. Mais, euh, mais à chaque fois, on en a bénéficié. Et donc, il ne faut pas bloquer son organe.
0: C'était quoi les signaux euh, qui te faisaient te dire « il faut changer là, c'est le bon moment et c'est vers ça qu'on va
1: ?» Ça dépend un peu euh, des moments, mais tu peux avoir, tu peux avoir des équipes qui, qui sous-performent massivement. Et tu ne sais pas pourquoi, parce que l'attitude est bonne, euh, l'attitude est bonne, etc. Mais elles n'ont juste pas les bons problèmes. Elles n'ont pas... Le, le, leur impact business est trop faible par rapport à la quantité de code qu'elles qu qu mettent en prod, donc c'est probablement qu'en fait elles sont mises sur un domaine euh, bon après tu peux avoir des problèmes de performance bien évidemment mais si tu penses que c'est pas un problème de performance euh, après ton audit c'est peut-être qu'en fait juste le, le problème produit, le domaine produit que tu leur as donné il est trop petit, mmh. euh, il est pas assez important dans le business aujourd'hui, euh, ça peut être ça, ça peut être des équipes qui se tirent la bourre euh, parce que euh, ça peut être deux de, de, de façons de faire, si tu peux avoir un trou dans la raquette et personne ne veut prendre le problème, ou l'inverse euh, les deux personnes veulent prendre le problème euh, ça peut être voilà, ça peut être des signes comme okay. ça. Ok, ouais.
0: hyper intéressant donc je t'ai euh, coupé sur ton troisième point je crois
1: non c'était fini. On a, on a fini, bloquer okay. son ne faut pas bloquer son organe. c'est une bêtise okay. en okay. hypercroissance bah, dans toutes les boîtes d'ailleurs, mais en, encore plus en hypercroissance où globalement tout bouge tout le temps, euh, et donc ton organe doit bouger pour répondre à ses besoins tu parlais justement de, de tu vois D'adapter
0: l'ORGA en fonction de signaux que tu as vus. Tu as parlé de tension un petit peu entre les équipes. Euh, tu as parlé de, du fait que bah, certains se sentent un petit peu limités en termes de périmètre. Comment tu fais pour euh, adapter euh, l'ORGA produit et tech euh, en fonction tu vois, de plein de paramètres, dont la croissance de la boîte, ton contexte de boîte actuel Comment ouais. tu fais pour, pour, pour faire ça il
1: y, a, il y a quelques gros principes. Hein. Ils ne sont, ils sont principalement pas de moi d'ailleurs. Il y a un bouquin qui est très bon là-dessus qui s'appelle Team Topologies hein, que je recommande. Euh, mais en gros, il y a quelques gros principes qu'on peut suivre, et après, il faut, encore une fois, il faut vraiment s'adapter au contexte de sa boîte. Euh, toutes les boîtes sont différentes, toutes les, les individus sont différents, il faut s'adapter. Donc le, le premier principe qui est important, c'est le, le principe d'autonomie et d'indépendance de, euh, de chacune des équipes. Ça, en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que chaque équipe puisse avancer sans avoir à attendre une autre équipe. Euh, donc notamment, ça, ça a des implications tech. Hein, il faut que tes, tes stacks techniques soient suffisamment séparés pour que les équipes puissent avancer et mettre en production dans l'autre. Euh, mais il faut ça a aussi des implications de produits il faut que les domaines produits soient suffisamment préparés, euh, séparés euh, pour, pour, pour garantir justement cette indépendance de chacune des équipes moi je fais un truc, je ne vais pas demain casser ta solution pour, pour ta personne à toi par exemple euh, et puis ça a aussi des implications en termes de seniorité, euh, tu ne peux pas avoir que des juniors dans une équipe et que des seniors dans une autre euh, parce que du coup sinon l'équipe de juniors va en permanence dépendre des seniors pour créer des solutions un peu plus poussées, un peu plus, un peu plus complexes donc ça, je pense que c'est le premier principe, c'est le plus important, c'est garantir l'autonomie, l'indépendance des équipes. Euh, le deuxième principe que je mettrais, c'est laisser aux équipes le choix de leur méthode de delivery. Euh, ça, c'est assez contre-intuitif. Encore une fois, si on vient à l'esprit fordien, c'est quoi C'est l'esprit fordien, c'est de se dire bon bah, je vais trouver le meilleur process de delivery, le meilleur process de delivery, c'est créer un ticket sur Jira, pousser le ticket de euh, idée à euh, In pipeline, de in pipeline à uh, to do, de to do à uh, truc machin, etc. Hum, et ce process-là, sera le process parfait, on va l'améliorer au fur et à mesure du temps, et puis toutes les équipes vont tuer. Hum, le problème que tu as avec ça, c'est que tu as des équipes qui ont des problèmes et des façons de fonctionner qui doivent être très différentes. Par exemple, à Sunday, on avait une équipe qui était chargée des intégrations, donc qui travaillait avec, avec des partenaires, euh, qui faisait ces intégrations avec ses partenaires, euh, et donc du coup, tu as, as des process. Assez longs, euh, qui ne dépendent pas que de toi, euh, sur lesquels tu as envie d'avoir euh, euh, beaucoup de, de, de contrôle qualité, etc. Et au contraire, tu avais des équipes qui étaient purement internationales, par exemple, l'équipe concentrée sur le serveur. Euh, voilà, comment on fait pour que le, serveur, le produit soit meilleur pour notre serveur et Donc là, ça dépend beaucoup plus de toi. Par contre, tu as euh, beaucoup plus d'interactions et de recherches sur comment on fait plaisir au serveur. Euh, ces équipes-là n'ont aucune raison de vouloir fonctionner de la même manière, en delivery et donc, si tu commences à leur imposer des process, euh, tu vas forcément rendre l'une des deux pas contente et probablement les deux. Euh, et tu vas les ralentir. Donc, en fait, il faut leur laisser la main. Si elles veulent bosser sur Gira, elles bossent sur Gira. Si elles veulent bosser sur Trello, elles bossent sur Trello. Si elles veulent juste parler et rien écrire, euh, tant que ça ne te dérange pas, tant que ça ne pose pas de problème dans ta communication, bah, laisse les faire. Laisse les faire. Et je pense que ça, c'est un, un contrôle qu'il faut vraiment savoir lâcher. On vous laisse gérer votre délivrée. Donc, le troisième principe important, c'est euh, le fait de, de de ne pas avoir de trou dans la raquette. Donc ça, c'est un peu la contrepartie de dire euh, il faut que les équipes soient indépendantes, euh, il faut qu'elles soient indépendantes, mais il ne faut pas non plus qu'il y ait des problèmes euh, qui soient adressés par aucune, aucune des équipes. Euh, et donc ça, non seulement, ça doit être très clair au sein des équipes, mais ça doit être très clair pour l'ensemble de la boîte. Euh, tu veux que le dernier, le sales le plus junior, euh, tu veux que le sales le plus junior de la, de la boîte, euh, qui est arrivé il y, a, il y a un mois, il sache très bien, tiens, j'ai tel problème, je vais demander à telle personne, euh, à tel PM euh, de m'aider sur ce problème -là. Donc ça, ça doit être hyper important. Et puis après, le dernier, euh, c'est un mélange de deux trucs. Pas bloquer son regard, encore une fois. Mais tant que tu peux, tant que tu peux donner de la stabilité aux équipes sur les problèmes produits qu'elles abordent, sur les personnes avec qui elles travaillent. Parce que des équipes qui se connaissent bien et qui connaissent bien leurs euh, leur produits, c'est des équipes qui travaillent bien.
0: Alors, on a parlé au tout début de recrutement. Je crois que c'était le premier ou le deuxième point. Tu as décrit un petit peu ton process de recrutement. Tu disais aussi que pendant 12-18 mois, il y a eu beaucoup de choses de fait, j'imagine des erreurs en recrutement. Est-ce que tu as peut-être 2-3 retours d'expérience à nous donner sur ce que tu as pu voir, toi, comme choses à bien faire et choses à, à éviter peut-être sur les
1: sujets de recrutement Absolument. Le, le, le premier et le plus important de très 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 loin, c'est la qualité. Dès que tu as un doute sur un recrutement, en fait, il n'y a pas de doute. Il ne faut pas recruter. Il ne faut pas recruter. Tu as un doute, il y a une raison pour laquelle tu as un doute. Si tu avais un temps infini euh, pour vérifier tes doutes et pas vérifier tes doutes, euh, oui, tu pourrais... Euh, c'est comme la discovery, quoi. C'est ça. Mais t'as pas un temps infini, donc en fait, si as un doute, bah, tu sais quoi, tu laisses tomber, et, et tu, passes à, tu passes à autre chose. La qualité, c'est tellement important. En, je pense qu'il y a au moins un facteur 10 entre la productivité des très bons PM et, et des PM plus moyens. Il euh, n'y a pas un facteur 10 sur les salaires, il euh, n'y a pas un facteur 10 sur la complexité organisationnelle de recruter des managers, euh, avoir... Euh, <rire> avoir 10 PM, euh, PM tu as besoin de 3 managers euh, qui sont directeurs, truc, machin, etc. Et puis après, c'est toi en haut, euh, CPO. Alors qu'avoir un très bon PM, ça, ça, ça va t'apporter la même valeur euh, en termes de business. Euh, donc c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup moins cher. Euh, c'est à condition que tu aies moyens un petit peu quand même, euh, quand tu démarres, il y a des boîtes aussi
0: qui ont moins de moyens, peut-être, tu vois, de recruter euh, des seniors directement
1: Alors oui, mais en fait, j'ai envie de dire, vaut mieux, vaut mieux aller trouver un senior en freelance du coup et le prendre deux jours sur cinq. Euh, alors... Non, je, 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 veux, je veux corriger ce que je dis parce qu'il y, y, y a des juniors qui sont incroyables. On ne parle pas de seniors et juniors. Euh, on, parle, on parle de gens très forts et de gens moins forts. C'est ça dont on parle. On, et j moi, j'ai eu, eu des gens euh, dans mes équipes qui ne venaient pas du produit euh, qu qui sont devenus les meilleurs euh, de, 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 de mes équipes, qui font partie des meilleurs de mes équipes euh, parce que c'est des gens brillants euh, et pas parce que c'est des gens qui ont eu euh, 20 ans d'expérience dans le produit. Donc on parle pas senior-junior on parle vraiment de la qualité euh, des gens, de l'appétence qu'ils ont euh, pour ce métier-là euh, à quel point ils peuvent réussir dans ce métier-là. Euh, et donc ça ça, il faut pas compromettre là-dessus, c'est le premier truc Le deuxième truc c'est euh, bah, si tu veux pas compromettre, il faut réussir à les attirer et il faut réussir à les retenir euh, Pour les attirer je pense qu'il y a, on en a parlé un peu au début hein, mais T as plusieurs sujets euh, le sujet numéro un, c'est encore une fois ces gens là que tu recherches qui sont, qui, sont, qui sont des gens qui ont faim qui ont envie de changer des choses euh, c'est des gens qui vont, qui vont venir dans des boîtes qui leur offrent un, un, le potentiel de grandir euh, qui vont leur offrir des challenges clairs euh, et, et beaucoup d'espace euh, pour grandir et ça il faut qu'ils le sentent à l'interview et puis après il faut que tu leur donnes plus tard euh, bien évidemment euh, une fois qu'ils sont, qu sont chez toi euh, pour qu'ils restent et euh, la deuxième partie, c'est la qualité du processus de recrutement. On en a parlé avant. Euh, on a gagné beaucoup de personnes face à des boîtes beaucoup plus grosses que nous, qui payaient des salaires plus hauts que nous, euh, parce qu'on avait des meilleurs processus de recrutement. Parce qu'on avait des process de recrutement plus clairs, plus simples, euh, plus rapides, euh, qui donnaient confiance euh, à nos candidats sur leur capacité à leur offrir à nouveau cet environnement dynamique euh, qu'ils ou elles recherchent. Euh, le dernier point, c'est je pense en recrutement, et là, pour le coup, je me suis planté aussi. Euh, Sunday, on allait super vite. Sunday, c'est une fusée. Euh, et ce que je me suis dit, bah, pour une fusée, je veux recruter que des fusées. Donc que des gars ou des filles qui ont super faim, euh, qui vont à fond à la caisse, qui veulent tout changer tous les matins. Euh, et c'est ce que je fais, j'ai recruté que des gens comme ça. <rire> Et puis au bout de, de 3-4 mois j'étais en vacances et puis, puis j'ai deux de mes, mes, mes directeurs produits qui m'appellent et qui me font en gros qu'ils ne pouvaient pas se mettre d'accord sur un truc. Ils avaient deux idées différentes de comment avancer sur un sujet. Ils ne pouvaient pas se mettre d'accord et donc ils avaient besoin de, que j'intervienne. Et puis bon, en vacances j'aime me mettre en vacances mais bon c'est pas si grave. Les deux avaient plutôt des bons arguments, on a tranché et puis on a avancé. Et au fur et à mesure ça, ça a continué, on avait tout le temps le temps, tout le temps, des frictions avec des gens qui voulaient tout changer tout en permanence. Et les, les gens pouvaient plus bérer. Euh, enfin, plus bérer. Non, c'était un grand terme, ça, ça, ça se passe bien, mais t'as fait de plus en plus de tension euh, dans l'équipe. Et ça, ça s'est calmé quand j'ai commencé à recruter, on a commencé à recruter, un nouveau type de profil qui sont des ROCs, euh, donc pas les versus les fusées. Euh, donc les ROCs, c'est qui Ce sont des, des, des PM généralement un peu plus expérimentés, même si tu peux avoir euh, tous les âges. Euh, mais généralement avec un peu plus d'expérience qui adorent ce qu'ils font qui se sentent au bon endroit euh, dans la hiérarchie dans leur boulot, dans leurs problèmes, etc qui le font très très bien mais qui ne remettent pas tout en cause tous les jours
0: mmh.
1: euh, et avoir ces gens là dans une organisation, ça se stabilise plus énormément, ils sont plus posés et je pense pas qu'il faille que ces gens là, je ne pense pas mais de la même manière, il ne faut pas que des fusées il faut, il faut un équilibre, je pense que cet équilibre varie en fonction des entreprises, mais même dans une entreprise qui va aussi vite que Sunday, globalement ça, ça commence à très bien se passer, une fois qu'on avait au moins 40% de rock. Euh, donc je pense que toutes les boîtes bénéficient de ces, de ces gens-là, qui sont, qui, sont, qui sont plus posés, euh, qui sont plus quelque part moins insatisfaits. Je pense que ça, ça a une valeur hein, d'être insatisfait, parce que ça, ça génère de la curiosité, ça génère du challenge, etc. Mais tu veux pas que les insatisfaits mmh. dans ton équipe. tu as besoin de gens qui sont un peu plus, euh, un peu plus posés. Quand on t'entend, Alex, et on va finir sur ce point,
0: euh Globalement, Sunday, tu vois, ça a été une aventure qui a été hyper rapide. Il y a eu beaucoup de succès. Et c'est vrai qu'à t'entendre, tu vois, tout va très vite. On a l'impression qu'il y a eu une succession de choses qui sont très bien, très bien finies, qui ont très bien continué également. Est-ce que dans l'eau, il y a eu un échec que tu pourrais peut-être nous décrire Un truc, tu vois, qui pas qui te pèse, mais un truc qui vraiment qui t'est resté à l'esprit où tu te dis, ouais, ça, vraiment, on aurait pu mieux faire.
1: Ouais, il y, y en a clairement plus d'un. Hein. On, on a parlé un petit peu avant de... de, de d'amener les autres équipes dans les roadmaps etc., de créer de la confiance c'est quelque chose sur lequel j'ai pas été au top euh, mais là s'il si m'en reste un gros euh, <rire> j'ai été une quiche euh, une quiche finie pour pour, faire, euh, pour créer une stratégie euh, une stratégie, une vision j'ai pas réussi euh, j'ai pas, pas réussi pendant trois ans euh, et je pense que Victor Hugo à la fin il était, il était désespéré genre <rire> <rire> mais, putain, mais pourquoi il n'y arrive pas euh, je pense qu'il y a rétrospectivement il y, y, y a plusieurs raisons pour lesquelles j'y arrivais pas euh, la première, c'était vraiment que j'ai jamais mis suffisamment de temps dessus. On était dans le rush, ça me en permanence. Euh, et donc parfois, tu sais quoi, Victor me disait Alex, on a toujours pas de vision pour une, on toujours pas de strat, euh, quand est-ce qu'on en a une et donc je m'étais Ok, allez, mercredi après-midi, j'enlève tous mes meetings et puis en 4 heures, je fais une strat euh, pour ça. Ouais. Euh, c'est un peu couillon euh, <rire> de penser comme ça. C'est un, un peu junior aussi, hein, euh, de ma part, d'avoir fait ça. En fait, une strat produit, c'est quoi C'est d'aller répondre. À, aux problèmes de ton entreprise, aux problèmes business de ton entreprise, d'aller répondre aux problèmes de tes clients, euh, d'aller répondre aux problèmes de tes, de tes fournisseurs, de ton écosystème, etc. Euh, et, de, et, de, et de réussir à trouver le chemin qui va naviguer ça de la, de la manière la plus intelligente qui soit. Ça, tu ne peux pas le faire en 4 heures. Euh, parce que tu as besoin d'aller parler à tes clients, parce que tu as besoin d'aller parler à tes fournisseurs, parce que tu as besoin d'aller parler à, à ton head of sales, parce que tu as besoin d'aller parler au marketing, etc. Euh, aucune chance. De faire ça rapidement, euh, t'as besoin d'y passer beaucoup de temps, et, et donc en fait, tout, tout essaie de faire une stratégie, et allez, mercredi, j'ai fini, à euh, l'échec. Euh, et je pense que je pense que ça mérite vraiment de se poser de se dire, ok, comment je vais créer ma stratégie Quels sont les gros points que j'ai envie d'identifier Qu'est-ce que j'ai envie de comprendre sur mon, écos mon écosystème Qu'est-ce que j'ai envie de comprendre euh, sur mon équipe, sur nos problèmes business, avant de pouvoir élaborer une stratégie Donc ça, c'est le premier point. J'y suis allé trop vite, j'ai voulu le faire trop vite, et donc à chaque fois, plutôt que faire un plan et de, et de passer euh, 10 après-midi à le faire, j'ai fait dix fois une après-midi euh, et, euh, et ça n'a pas donné grand-chose. Je pense que le deuxième truc, c'est euh, le deuxième et dernier truc qui fait que je, je me suis raté. C'est une caractéristique perso. Euh, personnellement, j'aime quand ça avance, j'aime quand on met des trucs en donne, euh, j'aime quand quand il y a du rythme, euh, et donc je ne suis pas du tout un perfectionniste euh, donc ça, ça m'aide beaucoup euh, dans le run, ça m'aide beaucoup un peu tous les jours quand il y, y, y a beaucoup de choses à faire et qu'il faut, euh, faut, euh, faut mettre un rythme la stratégie la vision, je, je pense que des, des, ça demande d'être un perfectionniste donc pour ceux qui sont perfectionnistes, très bien allez-y, faites de la strat les gars ou les filles, ça va très bien se passer pour ceux qui ne le sont pas, comme moi, euh, il faut se forcer. Parce que la stratégie, en fait, c'est tellement important. Ça, ça t'emmène tellement loin que si tu fais un truc très bien ou un truc pas bien, tu as un rapport de 100 euh, ou, de, ou de 1000 euh, sur la valeur que ça. Parce qu'encore encore une fois, moi, j'en ai fait, ai fait ai passé 10 après-midi à faire des strates. Euh, ça ne servait à rien. Euh, ça ne servait à rien du tout. Si j'avais passé euh, 10 après-midi à faire une strate, euh, bah, tu sais quoi peut-être qu'on aurait compris des trucs de plus peut-être qu'on aurait bougé plus vite euh, vers vers des choses plus intelligentes euh, et on aurait eu beaucoup 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 plus d'impact donc euh, pour tous ceux qui sont pas perfectionnistes euh, euh, il faut se forcer euh, sur la strate il faut faire les choses bien il faut prendre le temps euh, parce que c'est pas facile euh, parce que c'est un exercice qui demande euh, qui demande une attention à 100% trop bien et eh ben écoute Alex je crois que notre épisode euh,
0: touche à sa fin est-ce que as un petit mot à faire passer avant mmh. qu'on boucle
1: euh, non, merci à tout le monde d'avoir écouté. <rire> merci à toi euh, de, de m'avoir invité. Avec, avec grand plaisir, merci beaucoup d'avoir euh,
0: ouvert ton, ton expérience, ton cerveau aussi un petit peu pour voir comment, euh, comment tu fonctionnes, euh, comment tu as réussi à discerner tu vois, ce qui a été bien fait, ce qui a été moins bien fait. Euh, franchement, trop trop cool d'avoir eu ton, ton recul sur, sur cet épisode. J'espère que ça aidera plein de gens. N'hésitez pas euh, à, à nous faire vos retours aussi euh, suite à, à la lecture de cet épisode. Et puis euh, bah, je te dis à très vite.
1: À très vite, Tim. Merci beaucoup. Salut, Alex. Ciao.
0: Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. I have here. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et un petit commentaire ou partager cet épisode à une personne de ton entourage.
1: Oh yes, yes
0: Je te remercie vraiment pour tes retours, c'est grâce à toi que j'améliore de pour le rendre utile à ton quotidien.
1: Darling, this trip's an inspiration.
0: Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode riche en contenu actionnable. À très vite.
1: I'm so happy.